0: Ach echt? Du hast das Kopftuch ange drauf gemacht und dann hast du keine Hauptrollen mehr im Theater, im Schultheater bekommen?
1: Ja, leider. Ich schwöre, es war
2: wirklich so. Ich habe auch gut gehende Jobs mit Perspektive und Geld habe ich auch äh, beendet, weil ich das äh, Betriebsklima in diesem Zirkel nicht mehr ausgehalten habe.
3: Ja, deine Zielgruppe, ich sag, was ist mit meiner Zielgruppe? Ja, die ist ja schon, ich sag, komm mal, komm mal auf den Punkt. Wir sind alleine im Büro, du kannst ruhig ehrlich mit mir reden. Ja, die wollen jemand halt keine Kanacken.
4: Kanakische Welle, der Podcast von Marcel, Nadim, Aburakir und Malcolm Ohanwe. sahlan. Ich habe da so eine Seite aufgemacht, wo ich hallo auf diese Sprache habe. Es wird noch mehr einfallen, aber wir wollen es kurz halten. Ihr seid bei der kanakischen Welle gelandet, ähm, eurem Podcast zum Thema Identität im Einwanderungsland Deutschland. Wir sind ein Produkt von Funk, dem jungen Netzwerk von ARD und ZDF.
0: Genau, mein Name ist Malcolm Ohanwe. Ich bin freier Journalist, aber meistens bei... Ähm, ARD und ZDF tätig. Ich moderiere eine Sendung vom Bayerischen Rundfunk, die ist Respekt. Die läuft bei ARD Alpha, <lacht> wenn ihr das guckt. Und ansonsten mache ich auch noch diesen Podcast. Das ist mein Lieblingsauftraggeber.
4: Ähm, und mein Name ist Marcel Nadim -Aurakir. Ich bin Journalist bei der Deutschen Welle. Und vielleicht auch bald mehr. Ich habe ein neues Jobangebot bekommen. Aber ich, ich weiß noch nicht, ob ich verraten soll, was es ist. <lacht> Glückwunsch auf jeden Fall. Ist ja so eine Sache mit so, mit so Jinxen. Man soll jetzt nicht zu viel verraten am Ende. Ja, ja, ja. Deswegen, das ist, sonst
0: machen die Auge und so.
5: Sie machen Auge auf mein Haus. Auge auf meine Frau. Sehen mich im Auto und werfen hin. Und
0: dann passiert es doch nicht. Exakt. Es gibt etwas, ein Spiel,
4: das wir immer spielen. Immer. Seit drei Folgen jetzt. Es nennt sich Emoji der Folge. Da erfahrt ihr ganz am Ende dieser Folge den Emoji der Woche und die ganz treuen, lieben Wellis zeigen dann ihre yes, Liebe, genau so. indem sie diesen Emoji dann jeweils unter den aktuellsten Instagram-Post posten.
0: Yes, genau so. Wenn ihr übrigens von Cheyenne Garcia vielleicht kommt, herzlich willkommen. Salam alaikum und grüß Gott. Äh, wenn ihr von Mordlos kommt, dann bedanken wir uns auch. Äh, die sind richtig, die kommen ja immer wieder, weil diese mordlos folge halt so zwei Wochen steht und da kommen die ganzen äh, Leute. Wenn ihr einfach so treue Valley seid, lieben wir euch auch. Hat Mickey Beisenherz eigentlich auch so einen Sound oder sowas? Nee, doch, Apokalypse und Filterkaffee mit Mickey Beisenherz. Das ist, das ist genau, wenn wenn ihr von Apokalypse und Filterkaffee kommen solltet, dann seid ihr natürlich auch das News -Omelett. Dann seid ihr auch <lacht> willkommen geheißen. Bitte, ihr könnt alle eine Sache tun und zwar uns fünf Sterne geben. Das geht eigentlich nur bei der Apple Podcast App. Äh, ansonsten könnt ihr bei Spotify die äh, Teilfunktion verwenden. Also nicht einfach nur so teilen, sondern schaut mal, ob es da eine Share oder eine Teilfunktion gibt, weil ich glaube, das hilft uns dann auch, dass wir besser gerankt werden. Das heißt, Teil hält diese aktuelle Folge mit diesem Teilbutton. Wenn ihr es nicht hinkriegt, dann macht einfach einen Screenshot, postet das auf den sozialen Medien, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und markiert uns dort oder weiß ich nicht, TikTok, da ist Marcel, ich bin da nicht, aber wir würden uns super drüber freuen. Du tust jetzt so, als ob ich
4: so ein TikToker wäre, so voll viel hochladen. Ich habe einmal vor zwei Jahren da vier Videos hochgeladen. Du
0: hattest doch so voll stolz, so ein so paar virale TikToks, so guck mal. Ja, äh, ich, ja. <lacht> das, das
4: ja. Ich hatte mal ein Video bei meinem alten Arbeitgeber, das hatte eine Million Views oder 800.000 Views oder so. Also es ging richtig, es ging wirklich, hat hatte diesen viralen Ding und ich war so, uh. Yeah. exciting, aber seitdem ja, ist TikTok nicht mehr meine Nummer 1-Prior.
0: Aber das passt auch genau, worum es geht, denn auch ein Stieg so in die Unterhaltung. Kannst du so ein bisschen genauer sagen, worum geht's es in der Folge? Einstieg in die Unterhaltungsbranche
4: klingt für mich immer fast so ein bisschen pornös. ist so ein bisschen uh, in die Adult-Industry. Wir sprechen heute nicht darüber, wie man ein Pornostar wird, vielleicht bald.
0: Hoffentlich.
4: Wir sprechen darüber, wie man in die Comedy-Szene reinkommt. Also wer so in dieser Branche überhaupt ist, wer da überhaupt rein darf, wer sind die Gatekeeper, ähm, was auch so eines der größten Probleme ähm, der Comedy-Szene ist. Und am Ende der Folge geben wir euch mit all unseren Stargästen, die wir hier akquiriert haben, die ultimativen Tipps, wie man es in diesem Business einfach schaffen kann.
0: Ja, wir haben richtig krasse Leute. Also wir wollten auch so einen guten Mix aus Leuten bekommen. Äh, wir haben ganz lange gefragt, WhatsApp-Nachrichten, die zugespammt. So, bitte, bitte, hier kommt, äh, sagt mal zu. Und äh, ich hoffe, ihr äh, schätzt diesen Aufwand. Natürlich gibt es noch viel mehr, wenn ihr Comedians seid und uns zufällig hört. Ich weiß zum Beispiel, Usus äh, von Rebel Rebell Comedy ist so ein treuer Hörer. Dann schreibt uns auch eine Nachricht und gibt uns Feedback. Aber bevor wir das jetzt hier so moderieren, haben wir uns gedacht... Wir hören jetzt mal rein. Wie würden das in so einer Magazinsendung anmoderiert werden, Marcel? So? Das hat uns unser Reporter Kena Amoa zusammengefasst. Wir haben Mickey Beisenherz, der Moderator, Podcaster und Komiker, fährt mehrgleisig. Er moderiert die Gesellschaftstalkshow Kölner Treff beim Westdeutschen Rundfunk, sein eigenes Politikformat Hashtag Beisenherz bei NTV und seinen News-Podcast Apokalypse und Filterkaffee sowie den Fußballpodcast podcast Fußball MML. Schläft dieser Mann überhaupt? Er gilt als eine der Spitzenfedern hinter den Witzen der RTL-Sendung Dschungelcamp und auch in seinem eigenen Podcast verstellt er gerne immer mal wieder seine Stimme und zeigt seine satirische Natur.
2: Ach, wisst ihr, ihr Autoren, ihr seid nette Leute und ich mag das, was ihr macht, aber ich kann das nicht, dass ich bin spontan und das sind gute Witze und ja, ich mache das spontan und das war toll, das hat so Bock
0: gemacht. Außerdem mit am Start Gülcan Jetin. Sie ist nicht nur angehende Ärztin, sogar Proktologin. Zu dem Thema gibt es eine Folge. Außerdem ist sie eines der prominentesten Mitglieder der Funksatire-Sendung Datteltäter. Gemeinsam mit Datteltäter-Gründer Yunus al amaida der war übrigens auch schon mal bei uns in der kanakischen Welle zu Gast, hat über seine palästinensischen Wurzeln geredet, findet die Folge Palästina, eine Heimat, mehrere Schicksale und hört rein. Gemeinsam mit Yunus macht sie regelmäßig Satire-Videos rund um das Thema Islam. Sie spielt da die komische Abziehfigur einer orientalischen Mama, Schwester und Tante. Das Format Doppeltäter wurde zweimal mit dem Grimme Online-Preis und auch mit vielen anderen Preisen ausgezeichnet.
1: Ach, ein Tag Kinderurlaub, ist doch nicht schlimm, mein Gott. Wir müssen morgen zur Arbeit. Oh, arbeiten, 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 arbeiten. Ein Tag krank machen, ich bezahle euch. Bleibt doch ein bisschen hier. Ihr habt noch gar nichts gegessen. Oh, wir sind so satt, danke schön, wir gehen jetzt. Du hast sie noch gar nicht probiert, diesen aus Mekka habe ich einfliegen lassen, extra sie
6: für so euch. Ich habe
1: viel davon gegessen, so lecker, Maschana, aber wir
6: gehen jetzt.
0: Auch mit am Start die Autorin und Redaktionsleiterin bei der Produktionsfirma Steinberger Silberstein, Anna Duschine. Die Wahlberlinerin ist unter anderem zuständig für die Comedy- und Satireformate Aurel Original und Browser Ballett. Für Edition F und Taz schreibt sie gerne politische, aber auch humorvolle Kolumnen und im Internet verbreitet sie gern das ein oder andere lustige Meme. Dieses Jahr gibt sie ihr Schauspieldebüt in der kommenden Sitcom-Version vom Browser Ballett. Ähm,
2: ähm, Gratulation zur Beförderung. More money, good life in Germany? Ich, du weißt doch, dass ich Deutsch spreche, Christian. Außerdem mache ich hier ein Praktikum. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du ein Teil eines Unternehmens mit Haltung. Teamfoto. Und jetzt alle. Eins, zwei, drei, Diversity.
0: Außerdem haben wir den YouTuber mit der wohl sympathischsten und ansteckendsten Lache der Welt. Der gebürtige Wiesbadener Cheyenne Garcia ist bekannt für seine unfassbar lustigen Straßenumfragen. Da passieren wirklich die ulkigsten Sachen, die gleichermaßen bei den Kids auf Instagram oder YouTube sowie in den WhatsApp-Gruppen von deinem Papa oder deiner Tante steigen. Er moderiert zudem den Podcast Cheyenne und Nizar, die Deutschen mit dem Comedian Nizar Akremi. Der Podcast Die Deutschen ist regelmäßig in den Höchsträngen der Hörercharts.
3: Hast du Tattoos? Ja, ich habe einen Tisch.
2: <lacht> Willst du sehen? Ja. Hier, warte. Ein Hier, Tisch. Tisch. Halt einen Tisch. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> Warum hast du einen Tisch als Tattoo? Warum nicht so? Kann man das mal sehen?
0: Und zu guter Letzt, einer meiner absoluten Lieblingscomedians überhaupt, Anke D oder auch bekannt als Ivans. Anke die ist nämlich seine Kunstfigur. Er spielt da einen alten ghanaischen Onkel oder Familienvater, der nicht damit klarkommt, dass seine Kinder ihm ständig auf die Nerven gehen, dass sie von ihm Kindergeld wollen und er macht das auf eine so authentische Art und Weise, dass viele Leute gar nicht wissen, dass er nicht Anke die ist. Auf Instagram hat er mehrere hunderttausend Follower und gilt als einer der vielversprechendsten neuen Talente auch im
7: Stand-Up-Bereich. Überweisung, ich muss ja. zahlen. 350 ja. Euro.
3: Wie viel? 350.
7: 350. Vor ja. was? Vor der Brandenburg? Ja. Hier um die Ecke ist Brandenburg.
3: Ja, für Windfahrt und Übernachtung in Jugend nee, so ein Jugendherbergen.
7: In der Berge? Ihr seid auf der Berge? Nein. Brandenburg hat Berge Nein,
0: in Jugendherbergen. Vor der Jugend? Auf der Berge. Comedy ist etwas, was uns die ganze Zeit beschäftigt. Humor, Gelächter, das ist super wichtig, um die schlimmsten Sachen zu überleben. Wir haben es ja zum Beispiel in dieser Folge gemerkt, wo es um Ehrenmorde ging. Da haben wir auch sogar gelacht. Also Janelle äh, Ataman und ich, als wir uns da über so Slutching unterhalten haben. Und egal, welchen Themen, ob es jetzt tot ist, ob es Trauer ist, irgendwie ist so Comedy ein guter Witz, bisschen sarkastisch sein, etwas, was unsere Gesellschaft prägt. Und es sagt uns auch so, was du machen kannst und was nicht. So kleine Sprüche, du denkst, die sind nur Sprüche, aber die haben auch irgendwie so einen richtigen Impact so auf unsere Werte und wie wir unsere Freizeit verbringen. Und dann dachten wir uns so, ja, aber wer darf denn eigentlich Comedy machen? Also wer hat den Luxus zu bestimmen, was humorvoll ist und was witzig ist und was nicht, was intelligent und was nicht. Klar, es geht auch darum, was ist politico, politisch korrekt sein in Comedy und welchen Rassismus erfährst du. Aber es geht mehr darum, wer kriegt das Privileg oder die Möglichkeit, von einem großen Publikum gesehen zu werden und den Humor einer ganzen Gesellschaft zu prägen.
4: Weil Comedy spielt ja so eine krasse Rolle, wir zum Beispiel bei Funk haben das ja auch ein riesiger Batzen von dem Budget, was wir als Funk irgendwie ausgeben, geht für Comedy-Programme drauf. Das zeigt sich auch schon, dass quasi öffentlich-rechtliche Sender erkannt haben, okay, Comedy ist sozusagen Kulturgut in Deutschland, aber man sieht halt ganz oft irgendwie so ähnliche Gesichter, vielleicht oftmals nur weiße Gesichter. Bei Leuten, die nicht weiß sind, fragt man sich, okay, warum dürfen die jetzt nur diese eine bestimmte Form von Comedy machen? Und das sind alles Dinge, die wir mit gemeinsam mit unseren Gästen irgendwie so erörtern wollen. Und wenn man sich mal selber fragt, welche Rolle spielt Comedy jetzt in meinem Leben? Lachen ist eigentlich so eine der ersten Dinge, die man als Kind ja macht. Du hast ja keine andere Ausdrucksform
0: so. Meine Mama war immer so, ja, so Kinder, die lachen, die sind besonders intelligent. Das war immer ihre Hausweisheit. <lacht> so von wegen, ja, aber weißt du, du musst klug sein, weil die ja Humor haben. Sonst checken die das ja nicht. Das ist immer, wenn wir auch so bei jemandem zu Besuch sind und das Baby lacht. Maschallah, ein intelligentes Kind. Die ist klug, die wird hochbegabt. <lacht> okay. Aber
4: Lachen ist ja auch... Also ich meine, uns zum Lachen bringen ist schon so eine Sache, wie man... Die ist so universal. Es gibt ja auch immer so Leute, die so... Die, kennst du diese Leute, die so... Jeder Mensch ist gleich und wir bluten doch alle dasselbe Blut, die sagen dann auch immer so Sachen wie, ja, Lachen ist eine universale Sprache und so viel Pathos oder so dahinter steckt. Das stimmt, also wenn du kannst, jeder kann lachen und wenn was so funny ist, dann verbindet das schon irgendwie, Das könnt, da könntest du auch mit einem Nazi dann drüber lachen und du hättest so eine so eine ähnliche Ebene mit denen auf einmal. Das stimmt. Beginnen wir doch mal mit unserer ersten These. Wie kommt man
0: ins Comedy-Business? Du wolltest doch mal selber sowieso Stand-Up-Karriere machen und so. Ich weiß auch, dass du immer... Ehrlich gesagt, es gibt immer... Ich kenne viele. Noah hat das auch immer gesagt. So, ja, ich bin Komiker, ich bin Comedian. Ich ich, Digga, du bist nicht lustig. Wie sollte es denn passieren? Du bist gar nicht lustig. Und bei dir denke ich, Marcel, ja du bist manchmal lustig, aber richtig Comedy und so ist ja auch eine Kunst. Du musst hier richtig dich hinsetzen und so Liner schreiben und so Pointen. Bist du immer noch der Überzeugung, dass du das Zeug hast für eine Stand-Up-Karriere?
4: Also ich sage mal so, ich persönlich finde mich richtig, finde Brüller lustig. Andere haben das auch schon gesagt. Aber vielleicht treffe ich nicht deinen Humor. Das kann schon gut sein. Wer sagt, dass du lustig bist? A special
0: someone? <lacht> Arbeitskollege. Sie, it was kind of funny now. Naja, okay. <lacht> ich lache aber, ich, ich gebe jedem Lacher, ich lache auch bei allem. Denk, ich war bei Mickey Beisen, der jetzt im Podcast, jeden scheiß den er macht, <lacht> ich lache die ganze Zeit. Ich bin voll der dankbare
4: Zuschauer, finde ich. Ich glaube schon, dass ich ähm, okay lustig bin, aber ich bin eher so szenenlustig. Weißt du, wenn irgendwas passiert, ja. dann kann ich damit arbeiten und mache so mehr draus. Oder ich schreie einfach ganz laut, laut sein das auch oft, funktioniert oft, um einfach nur einen Lacher zu kassieren, so. Ob ich jetzt so richtig so funny Stand-up schreiben könnte, weiß ich nicht. Weil ich habe mich tatsächlich mal hingesetzt und habe mir dann so angeschaut How to be a Stand-up Comedian. Das ist ja nicht nur, dass man da auf eine Bühne torkelt und dann irgendwas so vor sich hin erzählt, sondern das ist ja richtig, du schreibst dir deine Witze runter in so einer ganzen Geschichte. Die müssen ja aufeinander irgendwie auch aufbauen. Ja. Und dann muss man ja auch, du weißt ja nicht, ob die Witze jetzt richtig ballern oder nicht. Du, hast, du musst eine richtige Choreografie, Chorea, Choreografie haben. Und dann musst du ja zu so einem Open Mic oder sowas gehen und ich fand das ich fand nichts in meinem Leben mehr cringe als diese Open Mic weil ich war einmal zu, als Gast in so einem
0: und da waren die waren so schlecht die waren so unlustig die war so ja und man muss auch schlagfertig sein weil wenn irgendjemand auf einmal reinruft musst du schnell eine gute Antwort haben und so ja und die musst du auch laut und verständlich aussprechen weil manchmal sage ich Sachen die sind lustig aber wenn sie genuschelt sind dann so, wenn die dann dreimal fragen, war aber was, dann ist vorbei, dann hast du den Moment verpasst, so, das muss halt direkt äh, dann auch sitzen, so. Und wir waren
4: ja letztens auch bei Datteltäter, in dem Video, dass wir erkennen sollten, wer hochbegabt ist und wer nicht, ja. zwischendrin dachte ich mir immer so, boah, der Witz hat gesessen, der Witz hat gesessen, aber es hat nie irgendwer gelacht und ich habe mich irgendwann richtig geschämt, dann habe ich keine Witze mehr gemacht, weil ich so dachte, oh, weißt du, so, der kam, dann hab ich so einen snappy Spruch gemacht und in meinem Kopf war der Brüller, ich hab den vorbereitet und dann, hat nur so einen müden... Aha, aha, weiß, ach Okay, vielleicht ist Stand-Up-Comedian doch nicht das, äh, was ich werden soll. War kein Brüller, war eher ein Müller.
0: <lacht> Warst du mal so komödiantisch interessiert? Nein, also ich habe beim Bayerischen Rundfunk ja meine journalistische Ausbildung gemacht und es ist eine sehr gute Ausbildung und da gibt es das Format der Glosse. Und Glosse ist, wenn du so satirisch etwas aufgreifst oder... Ähm, Dich auf so eine ironische Art und Weise, aber dennoch journalistisch mit einem Thema beschäftigst und das fand ich ganz gut, das Seminar hat mir Spaß gemacht, habe ich auch gelernt, so, das sind ja richtige Kategorien, also zum Beispiel ganz immer das Gegenteil sagen, wenn du ironisch bist oder sarkastisch, musst du halt konsequent auch sein, also du darfst dann nicht manchmal etwas ernsthaft loben und dann wieder nicht, also du musst halt sagen, Kannst du definieren, was der Unterschied ist zwischen ironisch und sarkastisch? Nee, das wird, das wird austauschbar verwendet in Deutschland. Also das, ich könnte das jetzt nicht... Also, es gibt so zum Beispiel die Ironie des Lebens. Wow, wer hätte gedacht, dass unter den 100 äh, Sternen dieser eine jetzt scheint, wo wir dort sind. Das wäre eigentlich ironic so so wie auf englisch isn't it ironic und sarkastisch ist einfach das gegenteil zu sagen also so boah ich finde dich richtig hässlich aber du findest die Person attraktiv und du flirtest gerade mit der Person mhm. aber ich habe nie dann ich habe mich nie für unterhaltung so richtig entschieden aber ich denke ich habe da schon eine bewunderung für ähm, das zu machen und so ein bisschen ich, ich kann euch mal in den Shownotes verlinken ich habe mal einen satirischen brief an Julian Reichelt, Chefredakteur von der bild äh, geschrieben weil er sich darüber aufgeregt hat, dass das Wort Kartoffel rassistisch ist. Und da meinte ich so, ja, es tut mir wahnsinnig leid, dass es rassistisch ist. Lass uns doch gemeinsam an Alternativen arbeiten. Wie wär's es denn mit Deutschländer, diese Wurst? Oder wie wär's es mit äh, Sauerkraut? Oder wie wär's es mit einer Süßkartoffel? Und dann ist es natürlich wieder sarkastisch, weil du ernsthaft versuchst, mit ihm darüber zu reden, um damit wieder zu spiegeln, dass es halt eine bescheuerte Debatte ist. So, Genau, das ist so ein bisschen Glossenschool. <lacht> Aber du guckst fasziniert, das ist Schon interessant, also man, man nimmt schon was mit. Ja, ja, absolut. Ähm, wir haben ja
4: auch mit unseren Experten, den richtigen Comedians, die es wirklich geschafft haben, gesprochen, <lacht> wie die es ins Business ge, äh, geschafft haben und wir hören mal rein, was Mickey Beisenherz gesagt hat.
2: Naja, also die, die ganz kurze, kurze Version ist, äh, also ich komme aus einer Klempner-Dynastie, also das heißt, bei uns gab es wirklich niemanden, äh, der irgendwie in der Showbranche tätig war, aber... Super ähm, Mario! Ja, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, <mal>. sehr gut. <lacht> ähm, aber bei uns war es aber immer so, also es ist ja mittlerweile ein vier haushalt die alle noch unter einem Dach wohnen. Bei uns war halt einfach immer gute Laune. So, und die Stimmung war gut und ähm, wie auch schon gesagt, Ruhrgebiet, das ist natürlich auch eine Gegend, in der sowieso alle sich gegenseitig mal Anspruch Spruch drücken. Also das hilft, um äh, mit dem Thema Humor und Punchlines da einfach mit groß zu werden. Ich selber habe halt als kleinstkind schon mit drei oder vier dann die Auftritte im äh, Wohnzimmer geübt. Also habe mir Omas Korsett angezogen und habe da im Wohnzimmer rumgetanzt. Das heißt, ich habe also sehr früh gemerkt. Äh, es, ich war übrigens nicht so, dass das Applaus irgendwie Liebe ersetzen musste, sonst war halt für mich immer noch ein Add-on. Das heißt, ich war immer fühlte mich immer schon geliebt, aber konnte zusätzlich noch dann irgendwelche Sachen machen. Habe früh Leute imitiert und so so mit sieben oder acht schon Kohl und wie sie alle hießen und habe da schon gemerkt, ah, das macht mir Spaß und bin dann irgendwann so Anfang 20 beim Radio gelandet. Und übers Radio ging es dann irgendwann so Richtung Fernsehen. In erster Linie war als Autor. Beim Radio habe ich also auch einfach, war ich auch viel on air, habe ganz viel Comedies geschrieben und produziert und auch moderiert, aber beim Fernsehen war ich in erster Linie Autor. Also ich bin ja dann von der kleinen Herner Lokalradiostation zum großen Sender gewechselt. Das ist dann Radio NRW. Also das nur zum Vergleich. Bei Radio Herner waren es, glaube ich, 50.000 Hörer und bei Radio NRW 1,5 Millionen. Also spätestens, als ich dort war das ist ja eine sehr große Radiostation, die ist ja ungefähr vergleichbar mit Antenne Bayern, sogar ein bisschen größer, also sehr groß.
0: Antenne Bayern.
2: So, da ist der Münchner. <lacht> genau. Und ähm, da hast du natürlich schon gemerkt, okay, ich bin jetzt hier, mache das jetzt für ein sehr großes Publikum und dann habe ich dort ja auch volontiert, das heißt, ich habe dann auch das klassisch noch mal gelernt und das, da ist natürlich schon mal klar, okay, du, du machst das jetzt halt einfach hauptberuflich, das ist jetzt dein Beruf. <lacht>
0: Ja, für Cheyenne war das natürlich anders. Ich find's so funny. Ich denke mir, seitdem dieses Comedy jetzt auch dem Spot ist, merke ich so voll den Pressure, wie du dir jedes Mal denkst, könnte ich da irgendeine Pointe platzieren? Kann ich irgendwie zur Schau stellen, wie lustig ich bin? Und das macht sofort den Versuch. Ich finde das so spannend. Aber es ist auch so was Kompetitives. Für Cheyenne Garcia äh,
3: war der Einstieg anders. Gestartet. Ich war äh, zehn Jahre DJ. Ja, okay. Ich habe Musik aufgelegt, das weiß fast niemand. Zehn Jahre aufgelegt in Kroatien, in Dubai, in Italien, Mallorca, so also überall. war DJ-Name? Boah, DJ scheiern okay. Einfach so. Zehn Jahre habe ich das gemacht. Aber das war ja keine Zukunft. Bis dato hat man nie was in der Rente einbezahlt. <lacht> so. Da habe ich mir gedacht, okay, ich muss was Neues machen. Dann bin ich zu meinem Papa gegangen. Ich sag, Papa, ich will was Neues machen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich irgendwie neu erfinden. Dann sind ein paar DJ-Aufträge weggefallen, ich hatte auch keine Lust mehr, so ein bisschen auch in die Depri-Phase gekommen. Ey, das erfüllt mich alles nicht, ich, die feiern mich nur für vier Stunden und am Sonntag bin ich ein Niemand. Dann hab ich, bin ich zu meinem Papa, der war in der Küche, ich sage, ich will mit YouTube anfangen. Und dann sagt er, Ey, spinnst du? Geh mal hier, geh mal auf den Jobcenter und such dir erstmal einen Job und dann reden wir. Ich sage, nein, du musst mir eine Kamera kaufen, ich habe kein Geld. <lacht> Dann sagt er zu mir, du bist 27 Jahre alt. Schämst du dich nicht? Und dann kamen diese ganzen Floskeln. Ich war mit 23, bin ich hierher gekommen mit einer Tüte. Ja, was alles natürlich stimmt, ja. Ich habe dich bekommen, ich habe drei Jobs gehabt. Und du sagst mir als erwachsener Mann, du willst mit YouTube anfangen. Dann hab ich gesagt, bitte. Und dann guckt er mich an, was willst du denn da machen? Ich sag, guck mal, ich bin doch großer stefan rapp fan Damals auf Viva Vision ist Stefan einfach nur auf die Straße gegangen, und hat irgendwas erzählt, mhm. hat Fragen gestellt. Und es gibt nur so Pranks auf YouTube. Ich will so normal die Menschen fragen, was sie so lieben und bla, bla, bla. Und mhm. er sagt so, Stefan Raab, ja, du hast ihn mal als Kind gesehen, das weißt du. Ich sage, ja, aber das hat doch gar nichts mit der Geschichte zu tun. Doch, der war damals in diesem Mauskostüm beim ZDF-Fernsehgarten. Da haben wir dich hingebracht, du hast du den gesehen, der hat dich gestreichelt. Sag ich, Papa, aber was ist jetzt? Ich überleg's mir. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, ich sage, so, Mama, kannst du nicht mal mit ihm reden? Ja, der macht das schon und so. Dann sind wir zum Mediamarkt gegangen dann gab es eine Kamera, glaube ich, für 690 Euro. Und mein Papa sagt, boah, das ist doch viel Geld. 690. Haben wir Ratenzahlung ausgemacht. Da habe ich meine Kamera bekommen. Und der so, was machst du jetzt? Ich sag, ich mache das jetzt. Und dann sagt er, glaubst du an dich? Sag ich, ja. Ja, okay, dann unterstütze ich dich. Und dann bin ich damals mit dem Clio, Baujahr 94, bin ich nach Frankfurt auf die Zeil und habe mein erstes Video gedreht. Und das habe ich dann hochgeladen mit null Abonnenten. Und ich hatte innerhalb drei Tage 10.000 Aufrufe. Und ich sag so, boah, krass. Und sieh, ich habe so einfach 900 Abonnenten. Zweite Video, 120.000. Wow. Direkt 25.000 Abonnenten. Dritte Video, dann ging es richtig ab. Ich habe, glaube ich, in den ersten vier Monaten 180.000 Abonnenten gemacht. Keiner hat mich geteilt, keiner hat mir geholfen. Und bis da habe ich noch kein Instagram mehr gehabt. Ich hatte nur Facebook, weil ich war nicht so der Typ mit Bildern. Als dann die Funktion ein bisschen auf Instagram kam mit Videos, habe ich gesagt, mhm. okay, ja, okay, langsam gefällt mir das. Ja, und dann ging es einfach ab. Nach äh, halbes Jahr war ich dann bei 200.000 Abonnenten. Ich habe bei jedem Video, also 3 Millionen Klicks, 2,4 Millionen, 1,6 Millionen, nur in diesem Spektrum habe ich mich bewegt. Aber dann kamen die Schattenseiten davon. Weil ich bin zu schnell groß geworden. Wo ich mich natürlich darüber sehr, sehr freue. Aber im Nachhinein, wenn ich so ein bisschen was ändern könnte, Hätte ich mir so, so ein langsamen Wachstum gewünscht, mhm. weil äh, da kam mir der Riesenschlag dann, ne? Was
5: Wo dann viele viel YouTuber,
3: hatte? Influencer untergehen. Finanzamt kam zu mir, berechnet, geschätzt, weil vor drei, vier Jahren war YouTube auf dem. Da, bei denen noch nicht so auf dem Schreibtisch, die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und dann kommt einfach mal eine 120.000 Euro-Nachzahlung. Jesus. So, wie viel hattest du zu der Zeit an Geld gemacht? Ich glaube, 260.000, 270.000. Ja. 30,
0: 30
3: 50 Prozent. Ja, fast die Hälfte. 43, 44 Prozent, sowas.
0: Konntest, konntest du da irgendwie rum oder musstest du das dann alles... Jetzt?
3: Nee, dann äh, bin ich hingegangen. Ich habe gesagt, hören Sie mal zu. Da ist ein Fehler.
0: Will ich nicht dann hören, sagen. Sie,
3: dann sagen Sie, hören Sie mal zu. Sie haben auch verdient. Das stimmt da. Dann sage ich, ja, aber ich hab das nicht. <lacht> ja, das ist so uns egal. Und dann habe ich gemeint, ey, mit dem ist ja echt nicht zu spaßen. Ja. Dann, äh, habe ich einen Cut gesetzt. Ich regel erstmal mein Leben. Dann bin ich zum Finanzamt gegangen. Frau H., ja, wenn Sie das mal hören, habe ich da hingesetzt und habe gesagt, erzählen Sie mir mal, wie ich das richtig mache. Und dann sagt sie, ja, ich bin ja nicht Ihr Steuerberater. Ich sage, komm, jetzt helfen Sie mir mal. Die war dann so cool. Dann hat sie sich einfach zwei Stunden Zeit genommen, hat mir erklärt, sie melden das so an. Gut, eineinhalb Jahre, zwei Jahre da reingewachsen und jetzt kann ich heute sagen, fragen alle mich. <lacht>
0: da merken wir jetzt schon so, Cheyenne Garcia hat halt gar keine Ahnung, wie man überhaupt in die Industrie kommt. Er hat nicht im Impressum von Brainpool, der Produktionsfirma von Stefan Raab, nachgeguckt, wie kriege ich ein Praktikum, sondern einfach gesagt, ich kaufe mir eine Kamera und mache Videos. Und Mickey Beisenherz hat halt sich klassisch sozusagen so ein Praktikum ergattert und ist diesen Weg gegangen. Und das finde ich schon super exemplarisch, dass sozusagen, du bist vielleicht inspiriert von denselben Leuten, aber du weißt halt gar nicht, ich glaube, wenn du halt vielleicht aus einer Familie kommst, die nicht historisch in Deutschland ist, die wissen ja gar nicht genau, wie ist die deutsche Berufs- und Medienlandschaft, wie kommst du dorthin und Mickey hat es dann wahrscheinlich eher drauf, auch wenn er jetzt aus einer Klempnerfamilie kommt, dass er da so wusste, wie man da reinkommt und das, das kann ich auf jeden Fall relaten, weil als ich angefangen habe, ich habe hier so einen YouTube-Kanal, der hieß Malcolm Music, ich habe auch nicht gewusst, ich habe mich zwar mal bei Sony dann irgendwie bei dem, meinem Label beworben, aber ich hätte gar keine Ahnung gehabt, wie ich jetzt wie soll ich jetzt dieses Praktikum irgendwo bekommen und habe dann einfach selber einfach ja auch mir genau wie scheiern ich habe mir so eine Kamera besorgt und habe diese Interviews gemacht und deswegen bin ich da glaube ich eher auf, auf 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 dieser Seite wie siehst du das Ganze
4: also ich finde es auf jeden Fall spannend zu betrachten, weil es ja schon so ein bisschen dem Stereotypen dann entspricht. Der eine ist so, wie wir in der hisham folge ja auch gelernt haben, der Kanacke, der einfach so auf YouTube geht und da so sein Glück findet, weil er so sein eigenes Ding machen kann. Und der andere ist jetzt, sage ich mal so, der Deutsche, der Mickey, der eigentlich Michael heißt der dann so Praktika macht. Genau, in der Folge, warum so viele People of Color Influencer sind. Genau, genau. Also es ist ja dann schon so ein bisschen sehr exemplarisch und auch irgendwie passt das dann mit dem Stereotyp ganz so zusammen. Ich persönlich bin, ich bin ja ehrlich, ich wusste nicht mal, was ein Praktikum ist, ganz lange. Und ich wusste nicht, warum man Praktika machen muss. Weil es gibt's halt, zum Beispiel in Palästina gibt es das ja auch nicht. Also du, du machst kein Praktikum irgendwo und dann arbeitest du da, sondern du hast halt einen Onkel und dann arbeitest du damit. Und ich dachte mir auch irgendwie immer so, Fakt, ich kann kein Journalist werden, weil ich kenne ja niemanden, der Journalist ist. Und dann habe ich ja niemanden, bei dem ich so mitarbeiten kann. Erst dieses ganze Konzept zu verstehen, dass es da so Studium, Praktika, Volontariat etc. gibt, war nicht in meiner Lebensrealität und zwar nicht Teil davon.
0: Ich wurde da auch nicht wirklich so darauf vorbereitet in der Schule. Man kriegt die auch nicht so leicht, finde ich. Also ich hatte mich für ein Praktikum mal beworben und hatte Abitur und alles. Und wurde nicht genommen. Und dann habe ich die eine kennengelernt, weil ich in der Komparserie mit meiner Mama gearbeitet habe. Also so die war so einfach war eine Kompasen bei Wetten, das Und dann habe ich dieselbe Frau kennengelernt. Und dann haben die, die hat mir ein Praktikum bekommen, weil die mich auf dieser Aftershow-Party kennengelernt hat. Und dann dachte ich mir, damn, muss ich jetzt auf der Aftershow-Party sein von Wetten, das Nur um ein Praktikum zu bekommen.
4: Ich war zum Beispiel früher so naiv, ich habe einfach mit 18 oder so, als ich frisch mein Abi hatte, habe ich Al Jazeera eine E-Mail geschrieben. <lacht> Hallo, ich möchte Journalist werden ja. in so in Tra Google Translate Übersetze. So. Hallo, ich möchte Journalist werden. Ich mag Fußball. Ich kann auch Deutsch, Englisch, ja. Arabisch reden. Und ich war so, das ist meine Mail. Stimmt. Nehmt
0: mich, hier bin ich. Ja, man hat auch diese Formulare ignoriert. Ich habe auch meine Lieblingsleuten, die ich einfach irgendwie kannte, ich habe die einfach gefragt. Ich kannte eine, die war bei BBC. Und habe ich ihr eine DM geschrieben, weil ich ja nicht wusste, nein, you have to go through the process, du musst da yes. und da. Und man denkt so, ja du wirst mir helfen oder so. Also das ist echt krass. Also wenn ich wieder, wenn ich drüber nachdenke, ich war ja eigentlich auch dort. Ich weiß gar nicht, wie man, wie ich das gelernt habe. Wir haben ja auch mit anderen gesprochen, die dann Folgendes gesagt haben.
6: Ich bin eher zufällig in der Unterhaltungsbranche gelandet. Ähm, ich habe, bevor ich meinen aktuellen Job angefangen habe, noch Werbung gemacht als ähm, Creative Director äh, in einer Werbeagentur. Und dann bin ich Ende 2019 zu Steinberger Silberstein gekommen als Senior Creative Producer und habe mich da erstmal um das Funkformat Aurel Original auf Instagram gekümmert. Professionell bin ich mit Comedy und Satire in Berührung gekommen, eben Ende 2019, als ich ähm, Jobs gewechselt habe. Ich bin in Rwanda ähm, geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Akademiker ähm, gewesen, also mein Vater ist verstorben. Er hat Anthropologie und Literatur studiert und meine Mutter hat Soziologie studiert und später eine therapeutische, ähm, einen therapeutischen Zusatzkurs gemacht. Ich weiß nicht genau, ob der Beruf meiner Eltern wirklich Einfluss auf meinen Werdegang gehabt hat. Also es ist aber schon so, mein Vater hat früher Theater gespielt, also es kann sein, dass das vielleicht ein bisschen mit reingewirkt hat. Was war dein Karriereeinstieg? Also, wenn damit gemeint ist, was war mein erster Job? Mein erster Job war in, in einem Startup. Erst als Marketingpraktikantin, dann wurde ich übernommen. Und dann, ähm, genau, habe ich, das hat man damals Country Marketing gemacht, also äh, genannt. Das heißt, ich habe einfach Marketing gemacht für, ein, ähm, für eine bestimmte Dienstleistung, ein bestimmtes Produkt und einen bestimmten Markt
7: eben. Alter, also aus Ghana, ne? Deutschland aufgewachsen. Und mein Vater. Ist, äh, Koch hatte gelernt und meine Mutter Friseurin. Ob es einen Einfluss hat, mein Werdegang eigentlich nicht, weil ich mache ja gar nichts null in der Richtung. Mmh. Wie ich da gelandet bin, sehr spontan, sehr, sehr, sehr spontan. Ich habe das Verfahren ein Video hochgeladen und das hat irgendwie jeder gesehen, jeder geteilt und so und jeder dachte, das wäre echt. Und da habe ich mir gesagt, okay, ab und zu kann ich ja mal Videos machen. Und 2017 habe ich mir gesagt, okay, jetzt ziehe ich richtig damit durch. Und so bin ich in die Branche gelandet, ne?
1: Das war total lustig. Es war gar nicht geplant. Überhaupt nicht, weil äh, ich kannte Younes von der Andalusienreise und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen, mit meinem Studium. Und äh, dann hatten die irgendwie so einen Dreh und ich bin einfach spontan da hingegangen, weil ich keine Freunde hatte in Berlin. <lacht> und dann saß ich dann da und wusste gar nicht, ey, die machen da irgendwas, aber ich wusste nicht, was die machen. Ich kannte damals Satteltäter nicht. Und dann hat mich Jonas einfach gefragt, ob ich nicht Bock habe, irgendwie eine Lehrerin zu spielen. Dann meinte ich, ja, kann ich machen. Und dann habe ich diese Rolle gespielt und er fand sie ziemlich cool. Und für mich war das so, yo, so alles cool, das war jetzt gar nicht schwer. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, irgendwie weitere Bale mitzumachen. Und dann meinte ich, ja, mal gucken. Und so bin ich reingerutscht eigentlich. Meine Eltern sind ja Türken und in der türkischen Kultur gibt es halt sehr viel Filmkultur. Und tatsächlich haben mich bestimmte äh, Schauspieler extrem geprägt als Kind. Schabal also Kemal Sunal war sein so sehr bekannter Schauspieler. Adile Naschid. Es so, waren so Charaktere, die hat sich jeder angeguckt. Und, oder Filme wie Hababamsniffer, das waren so Reihen. Also das, das haben wir uns bestimmt mit meiner Familie über 100 Mal so reingezogen. Und deswegen fand ich Comedy immer lustiger und schöner als diese schnulze liebesromanzen serien Das war gar nicht so meins.
4: Was uns dann auch zu unserer zweiten These bringt, wir haben sie schon ein bisschen angerissen. Was waren die größten Hürden, die unsere Comedians so erlebt haben?
2: Also am ehesten würde ich sagen, merkt man höchstens noch einen Klassenunterschied oder so, weil man ja als Ruhrgebietler in der Regel ja dann doch auch immer ein bisschen als Simpleton abgetan wird. Die Gefahr besteht natürlich schon ein bisschen, aber ich hatte jetzt auch nie das Bedürfnis, das in irgendeiner Art und Weise überzukompensieren. Aber sowas kann einem schon manchmal begegnen mit so alt eingesessenen Journalisten, oder äh, damals auch Kollegen beim Radio, die vielleicht eher aus Münster kommen oder so, dass man dann plötzlich als jemand, der aus dem tiefsten Ruhrgebiet kommt, da wurde dann schon einem mal mit Nase begegnet, also wenn wir über so ein Thema wie Klassismus sprechen, mhm. dann am ehesten in der Form, aber auch da wieder, das war ja nichts, das war ja nichts, wo ich mich wirklich herabgewürdigt gefühlt habe oder sonst irgendetwas, also da zuckst du mit den Schultern und sagst, ihr könnt mich mal warschlecken, ich mache jetzt einfach mal meine Sachen und gut ist es. <lacht> Also,
4: wir haben jetzt beide schon Hürden angerissen. Bei mir war es so, ich habe das ganze System nicht mal gekannt. Bei dir war es auch ganz ähnlich. Und was ich halt schon krass finde, Mickey sagt, im Grunde genommen, bei ihm gab es nicht so viele Hürden.
0: Ja, das fand ich echt heftig. Vor allem manche, manchmal sagst du es nur für den Flex so, ja, schon hart und steinig. Manchmal habe ich auch schlechte Tage. Einfach nur, damit Leute sie nicht so neiden. So, weißt du, manchmal sagst du sowas so. Also, ich also, Und glaub mir, es ist nicht immer alles so, so wie es aussieht. Und so. Er war so, nein, bror. Er war so, nee, keine Hürde, läuft, alles flutscht. Das hat ich richtig interessant, dass das für ihn doch gar kein Gedanke war. Der wusste ja richtig grübeln. Der war so richtig...
4: Ja, weil Malcolm und ich haben mit ihm so gesprochen, wir waren so, ja, weil ähm, für die, die es nicht wissen, Mickey Beisenherz, Michael Beisenherz kommt aus einer Klempnerfamilie, irgendwo in NRW, jetzt, also so ganz normal halt, ne? Und ich dachte mir so, okay, so ein Klempner-Dude, der wird doch irgendwelche Struggles gehabt haben. Und da, da Mickey war wirklich so, ach,
0: Hürden... Eigentlich nicht. <lacht>
4: Klar, es lief jetzt nicht immer alles brillant, aber eigentlich... Ähm, und das ist halt schon echt ein markanter, riesiger, fetter Unterschied zu dem, was Scheiern durchgemacht hat.
0: Hast du solche Erfahrungen gemacht für dich jetzt in der Branche, dass du merkst, okay, weil ich jetzt nicht pur biodeutsch bin, dass
3: es irgendwie anders ist für mich? Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Das merkst du an äh, Agenturen, die Kooperationen vermitteln. Es gibt immer wieder Sachen, die die Leute als Argumente nehmen, wie, ja, wir suchen zurzeit eher Frauen äh, statt Männer, weil wir haben zu viele Männer. Äh, dann ging es um Exklusivvertrag mit verschiedenen Plattformen. Dann hieß es, äh, ob wir nicht noch einen Partner dazu nehmen wollen, den Sie vorschlagen. Und der war so aus wie ein Bachelor. ja so das, Man merkt das schon. Also so ein, so ein europäischer, heller, weißer Typ. Genau. Das, wir haben ja viele Podcasts, die es in Deutschland jetzt schon gibt. Ne? Und komischerweise ist das so ein Erkan-Stefan-Prinzip immer. so Es gibt immer einen Ausländer und der wird mit dem Deutschen da reingesteckt und der Ausländer darf da mal 40 Minuten reden. So, das sehe ich ja immer öfters Es gibt ja auch Leute in den Charts. Ich will ja niemanden angreifen. Ja? Es gibt Leute, die haben 500.000 Abonnenten weniger als ich haben nicht den Erfolg wie ich, haben aber hundertmal mehr Kooperationen. Und dann bin ich in der gleichen Agentur und ich sag ja, was liegt das? Ja, deine Zielgruppe, ich sage, was ist mit meiner Zielgruppe? Ja, die ist ja schon, ich sage, komm mal, komm mal auf den Punkt, wir sind allein im Büro, du kannst ruhig ehrlich mit mir reden. Ja, die wollen jemand keine Kanacken. Wow. Und dann sag ich, ja, wie. Das hat dir jemand in einer Agentur im ja, Büro gesagt? Klar, die sagen mir das, ich bin ja so ein offener Typ, deswegen redet ja auch jeder mit mir. So, da habe ich gesagt, wie meinst du das? sagte, ja, die haben mir das durch die Blume gesagt, ja, der hat nur Kanakenfans. Wir wollen aber die äh, kaufkräftigen Leute erreichen. Ich sag also, ich, ich, ich kenne so viele Ausländer, die haben mehr Geld als das Bruttosozialprodukt äh, von Tunesien. So, wie kannst du äh, das behaupten? Das ist schon öfters. Ich könnte dir 100 Beispiele nennen, was ich erlebt habe. Auf Awards, ich war auf dem Echo eingeladen. Und dann kurz davor, als Kollege dieses Antisemitische da gebracht. Wurde ich einfach ausgeladen. Und ich kenne niemanden gar nicht. Ich habe gar nichts Hä? damit zu tun, ja. Weil die dachten, du gehörst zu so einem Rapper-Trupp und ja, bist so genau. ein Islamist oder ja. so. Ja, wow. Auf einmal waren wir nicht mehr äh, eingeladen. Die sagen, ja, es geht doch nicht, weil wir müssen das jetzt begrenzen. Wegen diesem Vorfall dürfen nicht mehr so viele Leute extern reinkommen, die nicht spezifisch eingeladen werden. Ich habe gesagt, ich habe eine Einladung. Aber das klingt für mich nach Kanakenkontingent. war zu. Ja, ich sag mal, man merkt das sehr, sehr oft, ich sollte eine Sendung bei einem Streamingdienst dienst äh, bekommen, also in einer Folge mitspielen. Mhm. Und der, die Person hat mich vorgeschlagen, ich war dann auf dem Schreibtisch. Da wurde ich abgelehnt, weil es gerade nicht so passt, die überlegen es mal in der zweiten Staffel. Dann kommt die Staffel raus, dann gucke ich die mir an und du siehst keinen Schwarzer. Und dann sprichst du, auf, ich spreche das ja an. Mhm. Ihr nehmt mich nicht, weil ich ein Öl Ölauge bin. Nein, wie kannst du das behaupten und so? Ich sag, komm mal. Einmal okay, zweimal okay, dreimal okay. Mein Vater hat mir immer beigebracht, schein irgendwann musst du der Statistik glauben. Es kann nicht sein, dass 20 Mal du abgelehnt wirst, immer wegen verschiedenen Gründen. Bei Streamingdiensten war das auch so. Wir hatten mal eine Folge
0: mit dem Youtuber Hisham und der meinte halt auch, dass weil es ja größer geworden ist, dass es so schwierig war und es gab so Leute wie Bibi oder so, die waren so perfekt für Kooperationen, aber er ja. war halt der Marokkaner und das hat nicht gepasst
3: irgendwie. Ja, und ich, ja, das glaube ich ihm und ich denke, es kommt noch was dazu. Wenn du zum Beispiel Rebell Comedy nimmst, die ja viele Türen geöffnet haben, muss man ja an dieser Stelle mal sagen, dass sie, wenn man die Geschichten von denen kennt, was für Verträge denen angeboten worden sind, was alles da passiert ist, dann merkst du, dass es Leute gibt, die den Stein in den Weg legen wollen. Und ich merke das auch immer wieder. Aber ich denke auch, eine Bibi ist auch so erfolgreich, weil sie einfach nur ein Produkt ist. Sie ist genauso, wie die Leute sie haben wollen. Sie kommt da rein, allein an der Stimmfarbe oder die Tonart dann. Hey, hallo, hier bin ich. Ey, würdest du dir heißen Wachsbäume im Kopf ziehen? Ja klar, wenn ihr das wollt. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis, um Erfolg in Deutschland zu haben. Weil wenn du... Äh, keine Ecken und Kanten. Genau, keine Ecken und Kanten, eine andere Tonart, ich probiere die auch immer vom Spiegel, aber ich kriege die irgendwie nicht hin, weil ich viel mehr Kooperationen haben. <lacht> Dann äh, denke ich, dass du da auch nicht weiterkommst, weil die sagen, nee, es ist genau so, es gibt ja viele kranke Typen da draußen, die sich extra eine Frau holen, die kaum eine eigene Meinung hat. Dass sie sozusagen die für sich haben, ne? Habt ihr schon mal mitbekommen, so, so Männer, gibt es ja, die suchen sich extra Frauen, die nicht so eine eigene Meinung haben, die ja. so eher so sagen, genau. ja, nee, wenn du die das so meinst. Mit die widerspricht, sondern genau. einfach,
0: Und so sind manche äh, Firmen, du sagst, sie sind wie toxische Boyfriends, Genau. die wollen keine Frau, die weiß, was sie will, die stark ja. ist, die selbstbewusst ist, die wollen ein kleines Mäuschen und sie wollen, dass du ein Mäuschen bist und keine selbstbewusste, starke Frau. Genau. Okay. <lacht> so sieht's aus. Das ist ein sehr gutes
4: Aber Gefühl. du willst eigentlich eine starke Frau sein? Ja, klar.
3: Im Jahr 2021 ist ja möglich. Ja, voll.
0: Ja, oder auch, was die anderen erzählt haben.
3: Also meine
6: größte innere Hürde ist ganz klar mein äh, Imposter-Syndrom. Also ganz oft glaube ich einfach nicht gut genug zu sein. Und das ist nicht Fishing for Compliments. Das ist wirklich ein tiefer, fundamentaler Glaube, dass man in dem Raum, in dem man gerade ist, fehl am Platz ist, äh, überhaupt irgendwie allen Leuten was vorgemacht hat und das gar nicht kann. Und das ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl, aber ich kann mich auch nicht davon frei machen Und ähm, das ist einer meiner größten Hürden und alle Unsicherheiten, die natürlich damit verbunden sind. <lacht>
0: Ich denke aber auch, es könnte so eine, also also es ist ja dieses entweder ist es nur ja du siehst nur das die, das Glas halb leer und das ist deine Attitude und vielleicht hatte er voll die Hürden, aber er ist einfach ein positiverer Mensch als die anderen, was ich eher nicht glaube. Oder es ist also, aber es kann sein und die anderen haben so einen pessimistischen Blick oder es ist halt einfach tatsächlich, dass es für manche Leute einfach anders ist oder unterschiedlich ist, äh, wie sie so behandelt werden in in dieser Unterhaltungsbranche und in der Comedy-Landschaft.
4: Also ich meine von anderen Gästen, besides Mickey Beisels, die wir haben, ist eine iranische
0: Abstammung. Uncle D ist... Wir sind auch mies. Wir machen ihn so quotenweißen, damit er so als so der Privilegierte rüberkommt. Nein, wir hätten jetzt auch
4: Phil Laude da hinsetzen können.
0: Wir haben auch Felix Lobrecht angefragt, der hat nicht angeantwortet. So. Aber es ist ja auch wieder exemplarisch, dass die sozusagen für sowas keine Zeit haben, die so erfolgreich sind. Weil es ihnen zu, weil sie zu busy
4: sind oder ja. weil sie ihnen, weil, weil ihnen nicht daran gelegen ist oder weil das Thema für sie nicht wichtig genug ist, sozusagen diese strukturellen Probleme, die es auch in ja. dieser Branche eventuell gibt, nicht aufzuzeigen. Weil ja. die gibt's ja. Also, das hat ja Cheyenne ganz klar gesagt. Also sie hat ja ganz klar gesagt, es ist nicht so einfach für jemanden wie ihn, wie ein Kanaken wie ihn. Und auch Anna und äh, Uncle D, das deckt sich ja total. Also der Platz ist jetzt nicht so irgendwie, dass da jeder einfach reinspaziert und sagt, hey, ich möchte jetzt eine Comedy-Show auf Saal 1 machen. Das mag jetzt für Weiße auch nicht unbedingt so sein, aber wenn man sich mal das Programm anschaut.
0: Ich hatte auf jeden Fall auch so meine Probleme oder meine Hürden in dem Sinne, dass ich oft das Gefühl hatte, ich muss irgendwie beweisen, dass man mich ernst nehmen soll. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich ja, also das fand, ich, das fand ich am allerärgerlichsten. Also als ich in meiner Karriere angefangen habe, und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas, das kann ja auch was sehr Individuelles sein, aber also ich war bei freier Mitarbeiter in einer Redaktion und andere Leute haben immer so, so Upgrades bekommen, also Schichten bekommen, durften mehr machen, Gesicht von etwas sein. Und ich war immer so, hey, ich bin voll cute, ich kann gut reden, so lass mich doch irgendwas machen. Und das wurde immer so ignoriert und es kam immer nichts Und ich sehe immer wie Leute, und ich war so, aber ist er echt besser als ich? Und ich wusste, dass die Person eigentlich mittelmäßig ist. Und ich glaube, bei mir hatte ich das Gefühl man mochte das nicht, dass der so als fast als welche eine Bedrohung so. Also ich glaube manchmal mögen Menschen das einfach nicht, wenn jemand viel will oder ehrgeizig ist und dann denkt man sich, oh Gott lieber dem nicht zu viel geben, sonst wächst er über mich hinaus. Und ich glaube, wenn man jemand fördern will oder wenn man sollte es genau das Gegenteil sein. Also man sollte sich darauf freuen, dass wenn Mickey Beisenherz jemand trifft, ein Comedian oder Anke D oder so, dass du den nochmal so pushst, dass der im besten Fall größer wird als du und noch mehr erreicht als du. Und und das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man, dass Leute auch nicht verbittert werden. Also nur, weil ihr die Hürden habt, macht das nicht mit anderen, ähm, sondern ja. versucht dann einfach das besser zu machen als die anderen.
4: Was ich halt krass finde, du hast gerade eben so dieses äh, jemanden pushen angesprochen. Our Darling, Aurel Merz, hat einfach diese... Frank Elsner Masterclass yeah. oder sowas äh, gemacht, das ist so die Top Moderatorenschule, die man irgendwie hätte machen können, weil ich mich immer gefragt habe, wo kommt der einfach her? Er ist einfach da <lacht> und er ist so voll erfolgreich. Und ich war so, how? Er ist doch auch, er ist so schwarz und ich verkenne auch das System und ich bin nicht mal schwarz, ich bin Araber nur so. Und ich war so, but how? Und dann habe ich erst Jahre später so erfahren, er hat diese frank Elsner masterclass gemacht. Er war schon in the game, bevor das Game jemals begonnen hat.
0: Aber er hatte auch so ein paar lustige virale Videos. Er hat immer so Witze darüber gemacht, dass er aussieht wie Rihanna und Will Smith.
5: Hey, hi, hey, schön, dass ihr alle da seid. Wow, ja, ihr habt es gehört. Ihr kennt mich aus dem Fernsehen. Ich bin Daniel Aminati, bevor er sich krass gemacht hat. Ich kriege krieg in letzter Zeit viele Komplimente. Es sieht aus wie eine männliche Version von Rihanna. Und eine weibliche Version von Will Smith
4: aber doch alleine dass du von Frank Elsner entdeckt wirst und er dich dann in seinem Maß... Frank Elsner so das ist so im deutschen Fernsehen The Legend.
0: Ja, das war einfach richtig geil. Das war geil, dass Frank das halt gemacht hat so und ich glaube, das müssen mehr Leute machen, ihre Bühne nutzen und sagen, ich sehe junges genau. Talent und ich fördere die.
5: Der Comedy-Bezug kam wirklich tatsächlich von den Leuten, die ich da kennengelernt habe. Und es war auch für mich das erste Mal im Leben, dass ich Menschen kennengelernt habe, die auch irgendwie Comedian werden wollten oder die auch irgendwie Lust hatten, Sketche zu drehen, die auch Lust hatten, irgendwie einfach Dinge zu realisieren aus ihrem Kopf. Und ähm, das hat mir dann so ein bisschen den Schub gegeben. Und dahingehend würde ich sagen, hat sich diese Frage als einer Masterclass in Sachen Comedy eigentlich am meisten gelohnt. Das war jetzt in der nicht in der, es war wirklich nicht in deren Interesse, dass da dann nur Comedians rausmarschieren. Und äh, dementsprechend hat diese Erfahrung für meine Karriere relativ viel bedeutet, weil ich natürlich und für mich, ich habe äh, diese Sketche und diese Dinge, also Monologe, Stand-up-Monologe, äh, Comedy-Einspieler, alles mögliche, also alle Elemente einer Late-Night-Show habe ich quasi in dieser Zeit entwickelt und gedreht, aber immer nur so in so ganz kleinen Teilen, weil es natürlich, kannst du natürlich nicht eine ganze Late-Night-Show mit diesem Budget drehen und habe dann, bin ich damit damals zu Tele5 gegangen und habe gesagt, hey Tele5, ich könnte theoretisch eine Late-Night-Show machen und da muss man sagen, ist auch Frank Erzner mitgekommen, ähm, hat mir da tatsächlich geholfen, den glaube ich, den Termin zu bekommen und habe dann Tele5 halt diese Ausschnitte gezeigt und dann der Chef damals von Tele5 meinte so, äh, ja, okay, machen wir. Und dann habe ich ein sehr kleines Budget bekommen und eben drei Jahre lang äh, komplett alleine eigentlich eine Late-Night-Show geschrieben, über drei Staffeln äh, sie moderiert und geschrieben und alles Mögliche gemacht. Und <lacht> das hat äh, drei Jahre halt mir dafür die Kraft gereicht. Muss man aber sagen, das war dann auch irgendwann nicht mehr realisierbar. Natürlich ich weiß nicht, jeden Monolog, jeden Stand-Up-Monolog irgendwie selber zu schreiben, jeden Einspieler selber zu schreiben, jedes Spiel selber zu schreiben, ähm, das war natürlich sehr, sehr hart. Aber gut, irgendwann bin ich ja dann da gelandet, wo ich jetzt bin und äh, habe Gott sei Dank jetzt äh, von Team und Unterstützung die Möglichkeit genug und irgendwann habe ich dann auch mit Stand-Up-Comedy angefangen. Lustigerweise weil bin ich einer der wenigen Menschen, die eine Late-Night-Show hatten und danach mit Stand-Up-Comedy erst angefangen haben, also auf Bühnen zu gehen und so weiter, ähm, was aber natürlich das beste Training ist.
4: Und das war zum Beispiel eine Sache, die ich mir immer gewünscht hätte, wäre so ein Mentor. so
0: ja ja auch Moderatoren-Coaching.
4: Also ja, ich war mal bei Werbet Millionär und dann habe ich mir wirklich erträumt also, ich war mal, ich war als Kandidat da. Und ich habe mir wirklich erträumt, wenn ich ihn treffe, dass ich ihn dann irgendwie mit ihm connecte und er mich dann so am Arm nimmt und
0: sagt, I kinda like what you do, come. Übernimm meine Show. Digga, das dachte ich auch, als ich zum Puff Daddy Konzert ging. Ich so, ja, ich treffe ihn dann backstage und dann singe ich ihm was vor und dann werden wir bei <lacht> Ja,
4: ja. Aber ich kann aber es ist halt, es ist halt oft so, wenn man sich dieses Strukturelle so anschaut, es ist so Gleiches mit Gleichem. Vielleicht hatte Micky Beisenherz in den Radiosendern, wo er gearbeitet hat, irgendeinen Älteren da, der hat genauso seinen Humor irgendwie ähm, verstanden und hat den so voll geliebt. Und deswegen hat er den so, go your way.
0: Aber er hat natürlich auch hart gearbeitet. Das hat er ja auch erklärt, dass er... Ja, das reden ähm, wir ja nicht klein. Ja, nee, genau, aber das hören wir ja, weil er sagte, das sagt er
2: jetzt hier. Musste immer um 9 Uhr anfangen dort. Mhm bin aber freiwillig immer schon um sechs gekommen, um für die Morning Show kleine Bits und so zu produzieren. Und das ist halt genau das: Wenn du Spaß an der Sache hast, dann investierst du natürlich auch mehr Zeit und schiebst nicht aufs Geld, weil das war ja dann um zwischen sechs und neun. Ich habe es ja nicht bezahlt gekriegt, aber ich habe es halt gerne gemacht.
0: Hast du dann noch zu Hause gewohnt? Ja, Oder da habe ich noch zu Hause gewohnt. Okay. Ja, ja. Genau, und der ist halt immer um sechs Uhr aufgewacht und hat da extra vorher noch mal so Comedy-Dinger geschrieben und so, weil er sich da durchbeißen wollte. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen und klar, dass sozusagen du vielleicht einen Nerv triffst und so du sympathisch auf die Leute wirkst, weil du so ähnlich bist wie die, das ist 100% so, aber das alleine reicht ja auch nicht. Ich kenne auch so viele Menschen, die sind weiße du, Männer, die sind einfach gar nicht erfolgreich, weil du musst auch ganz viel Fleiß ja. und, und Talent und so mitbringen. Das bringt jetzt nichts, sich darauf auszuruhen, dass vielleicht die Mehrheit der Leute so sind wie du. Das ist auch super wichtig auch. Also jede Person, die etwas geschafft hat, ob hetero oder nicht, am Ende sind die trotzdem gut und fleißig. Für manche könnte es halt vielleicht schwieriger sein als für andere. Also ich habe selten gesehen, dass jemand komplett so komplett unverdient eine lange Karriere hat. Da siehst du, es gibt manche Leute, die haben mehr hört, manche haben weniger. Aber es ist ja dann auch die Frage, wer darf was? Also wer kommt womit davon? Und die diese, ist das ein Bit-Podcaster, konnten halt mittelmäßig sein und waren halt auf dieser fetten äh, süddeutschen Seite und wir können die krassesten Arbeit machen und teilweise bist du dann trotzdem in so eine Ecke gedrängt. Aber am Ende setzt sich schon harte Arbeit durch und dann sind wir direkt in unserer These, wer darf in der Comedy eigentlich was machen? Zum Beispiel die Inspiration von Cheyenne war äh, Stefan Raab, wie wir ja schon ähm, herausgefunden hatten. Aber der hat ja damals ja so sexistische Sachen und auch rassistische Witze gemacht. Ich erinnere mich, dass der Philipp Rösler, der ist, ähm, ehemaliger Vizekanzler, der wurde einfach als asiatische Tigermücke von dem bezeichnet. Und der hat vietnamesische Wurzeln, Philipp Rösler.
2: Und äh, vor etwas anderem sollten Sie sich auch noch in Acht nehmen, nämlich von der, von der asiatischen Tigermücke. Die hat sich nämlich in Deutschland eingefunden und äh, kann zu extremen Hautreizungen führen. Ähm, sollten Sie aufpassen, lassen Sie sich nicht von der asiatischen Tigermücke stechen. Haben wir ein Bild von der? dass Sie mal wissen, wie die aussieht? Die asiatischen... <lacht> Vorsicht! Ganz, ganz fiese Pusteln bekommt man da. Die asiatische Tigermücke... Oder wie sie hier in Deutschland auch vom Volksmund genannt wird, die Fipsi-Fliege.
0: Live bei TV Total im Fernsehen, ich war so, damn, das war einfach lustig. Das ist halt das Problem. Aber ja, und Cheyenne Garcia. ich weiß nicht, ob er jetzt auch so ein, im Fernsehen damit davonkommen davon kommen würde, aber deswegen macht er es halt auf YouTube. Aber er hat ja so
4: eine eigene Logik jetzt irgendwie gefunden. <lacht> Hören wir doch mal rein, wie er sich
3: jetzt erklärt, was man sagen darf und was nicht. Also mein Format unterscheidet sich zu 100 zu anderen Formaten, weil die Leute keine Empathie für die Menschen haben und den Menschen, also denen sind die egal. Die interessiert das nicht, was ja. mit dem passiert. Ich denke aber nach, wenn ich das Mädchen jetzt interviewe, die geht noch zur Schule, nachher kommt das irgendwas Blödes, sagt sie, dann wird sie gemobbt. Ich mhm. sage gesagt, nein, nein, die ist zu jung. Nee, das machen wir nicht. Die muss schon bewusst sein, was sie hier tut. Und ich gehe auf die Straße und sage nicht einfach, hey, was geht? Und ähm, hast du schon mal mit deiner Mutter geschlafen? Sowas würde ich ja nicht fragen. <lacht> ich gehe ich geh erst mal hin und sag Hi, ich bin der Cheyenne, alles klar, wie geht's dir, alles gut, was machst du beruflich? Und dann check ich von meinen Standardfragen, wenn er sagt, er arbeitet bei der Bank, sage ich, hm, okay, nicht, dass der Probleme beim Job bekommt. Also ich bin da schon sehr systematisch. Also du fühlst, oder wenn
0: jemand einfach von alleine voll viel erzählt, dann denkst du, er muss das selber wissen. Wenn du es aber aus der Nase ziehen
3: musst, denkst du dir, okay, nicht, dass ich ihn in eine... Genau, so sieht's aus, aber früher, habe ja auch Fehler gemacht, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Da habe ich mich so mit dieser Ausrede gerettet. Ja, das sage ich ja nicht, das sagt er. Ja. Also solange er das sagt, äh, habe ich ja nichts damit zu tun. Magst du ein Beispiel sagen? Ja, zum Beispiel ein Mädchen, ähm, das war auch der Wendepunkt in meinen, in meinen Videos, wo ich gesagt habe, ich muss das anders machen, als eine 15-Jährige gesagt hat, dass sie gerne äh, Sex hat mit älteren Männern. Mhm. Ähm, ab 30 rum, so. Mhm. Und die Mutter hat mich danach angeschrieben. Und hat äh, gesagt, ich bin eine alleinziehende Mom. Ich habe das gesehen, das erste Mal habe ich meine Tochter so reden hören. Ich habe einen Schock, mir geht's nicht gut. Und dann habe ich mit der Mutter telefoniert. Ich habe ihre Nummer genommen und dann hat sie mir das erzählt. Und dann, als sie mit mir geredet hat, also auch wenn diese Frau das irgendwann mal hören sollte, vielen Dank, weil die war echt ein Wendepunkt meines Lebens. Weil ich habe gemeint, ja, ich habe das gezeigt, weil ich das ja nicht gesagt habe. Und dann hat sie aber gesagt, aber es liegt in deiner Verantwortung, was du zeigst. Du hättest das verhindern können. Und dann habe ich gesagt, ey, die Frau hat recht. Das, sowas macht man nicht. Und deswegen nehme ich alles auf und gucke danach im Schnitt, weil ich immer die Abnahme mache, was reingehört, was sich gehört, auch ein bisschen moralisch, in welche Richtung geht das. Dass es ein schönes, lustiges Format ist, dass man nicht über die Menschen lacht, sondern mit den Menschen. Das ist so das Ziel von jedem Video jetzt. Ich finde es schon
4: spannend irgendwie, weil auf der einen Seite wahrscheinlich so voll reflektiert und er hat so, ja, und ich habe so jetzt eine Verantwortung. Aber auf der anderen Seite, in seinem Podcast Die Deutschen, den er mit Nizar ähm, macht, haben sie ja schon immer mal wieder so Parts wo sie, sage ich jetzt mal, ein bisschen über die Stränge schlagen und Dinge sagen, die wir jetzt bei Kanakische Welle so nicht akzeptieren würden, wo wir schon irgendwie kritisch
0: einordnen würden. Ich habe nicht alle Folgen gehört. Ich weiß nicht, was Nisa, der Partner von Cheyenne, alles noch gesagt hat. Bestimmt sind da vielleicht rassistische, sexistische, dickenfeindliche, oh Gott, ich hoffe nicht, antisemitische Dinge dabei. Das kann ich nicht garantieren. Das ist hier auch dieses Problem, also wo... Wo hört Comedy auf? Was darf sie, was darf sie nicht? Serda Sumunju war ja auch in diesem Podcast vom äh, RBB Radio Berlin Brandenburg und hat diese schwulenfeindlichen Dinge gesagt und rassistische Sachen gesagt. So, und jetzt kommt eine kleine Warnung. Wenn euch das too much ist, oder ihr diesen Clip von Serda Sumunju schon kennt, dann überspringt so eine Minute ungefähr. Äh, das ist ein Ausschnitt aus dem Podcast von Zerda Sumonjo und Florian Schröder. Und da hat er, also er hat das als Satire oder Comedy verstanden, wahnsinnig abfällige Dinge gesagt über Frauen, über queere Personen, weibliche Personen, über Roma und Sinti. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, haben wir eine Folge dazu über die Diskriminierung von Roma und Sinti benutzt. Ähm, rassistische Begriffe für schwarze Menschen. Es ist eigentlich ziemlich eklig, aber in der freien Bundesrepublik in Deutschland, es ist es natürlich auch erlaubt. Äh, genau, deswegen jetzt aufpassen. Wird ein bisschen heftig.
8: Meine Antwort ist, es ist mir scheißegal.
2: <lacht> du möchtest also die Ehrlichkeit nicht walten lassen?
8: Nee, doch, ich kann ehrlich sein. ist mir scheißegal. Es ist, geht mir am Arsch vorbei. Ob das <lacht> Schnitzel heißt oder mohren wird, ist mir egal. Die Leute sollen sich ficken. Die sollen sich jetzt eigene Knie ficken und Stunden und Tage und wochenlang im Internet darüber diskutieren, ob das berechtigt ist oder nicht. Solange es nicht unter Strafe steht, sage ich
5: Okay, sehr gut. War das das Verletzende daran?
8: <lacht> Nein, ich sag auch manchmal Bimbo oder ich sage auch farbiger. Ist mir scheißegal. Ist, äh, ich meine es nicht und es ist viel wichtiger, was ich meine. Und nicht das, was ich sage. Und die Leute, die das äh, so zelebrieren und ihre Kultur da jetzt im, im Internet und auf Twitter und sonst so und ihren verfickten sozialen Netzwerken ausleben, das sind alles, die sind alle Pisser. Das sind alles Pisser. Ich will die nicht namentlich nennen. Meistens Frauen. Schlecht gebumste, miese, hässliche Schabracken. Die, das Einzige, was ihnen geblieben ist, ist, dass sie keine Schwänze lutschen können, sondern meinen Kolumnen schreiben zu können. Und jeder weiß, die Alte, die die Kolumne schreibt, wird sie noch nicht mal mit einer Pinzette anfassen. Und die schreibt über Sexismus und du weißt genau, die hat noch nicht mal einmal in ihrem Pimmeln, in ihrem Leben Pimmel gesehen. Das ist, so, das ist so easy zu durchschauen, das ist so easy zu durchschauen.
0: Und dann war er ja auch so, ja, aber das ist Überspitzung und Übertreibung und Kunst. Und ich war so, bra ich finde es nicht lustig. Das heißt, das ist wirklich schwierig und deswegen möchte ich das auch nicht, ich kann das nicht reinwaschen. Cheyenne war im Gespräch halt super sympathisch. Und deswegen ist es auch so, auf der einen Seite ist es bestimmt auch rassistisch, wenn manche Menschen, die migrantisch markiert sind oder nicht weiß sind, in die Branche wollen. Und da haben wir auch mit ihm gesprochen, wo er erzählt hat, dass bevor er einen großen Deal hat, er so eine Art
3: Vertrag unterschreiben muss. Dann haben wir einen Exklusivvertrag auch angeboten bekommen vom Podcast, ne? die Deutschen. Weißt du, dass eine Liste da drin stand? Wir dürfen das nicht sagen, wir dürfen das nicht sagen, wir dürfen das nicht sagen. Wir sollen äh, das befürworten, das sollen wir befürworten, das sollen wir sagen. Ich hab gesagt, ey, fuck was, steht, was stand da konkret so drinnen? Wir dürfen niemals was Schlechtes über Homosexuelle sagen. Ich sag ja, wir haben, wir haben noch nie was Schlechtes gesagt. Also es ist nicht ein bisschen rassistisch, dass es überhaupt da drin steht, ja, dass ihr das machen. Müsst? Genau, genau, danke. Dann wir müssen über gewisse Sachen sehr gut reden, dass die Leute das da draußen machen. Wenn ein politisches Thema gerade irgendwo diskutiert wird, müssen wir das befürworten. Also wirklich, müssen. Da stand muss, 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 muss. Aber muss man jetzt befürworten, dass man halt äh, freie Rechte hat? Oder müsst ihr irgendwie eine besondere Meinung befürworten? Meinung. Und habe ich zu denen gesagt, weißt du was, wir machen alles in den Penden. Ich habe das selber auch angemacht, dieser Bus, den habe ich selber bezahlt. Ich habe das Design selber gemacht. Ich habe es gemalt. So, okay. gemalt. Ich habe es gemalt. Ich habe den gebaut. Okay. <lacht> ich habe den Bus gebaut. Aber auf der
0: anderen Seite also es ist zwar nicht fair, dass ihm jetzt unterstellt wird, nur weil er diesen Namen hat oder weil er so aussieht, dass er jetzt sowas unterzeichnen muss, aber auf der anderen Seite ist es halt, ist es trotzdem nicht geil, also es ist halt trotzdem nicht gut, wenn du äh, homophoben Witz machst, aber das macht dann auch keinen Unterschied, ob du jetzt einen arabischen Namen hast oder einen äh, tamilischen Namen oder halt einen deutschen Namen, dass es beides gleich nicht gleich hart bestraft wird, ist halt scheiße, aber es ist trotzdem kacke so. Deswegen... Wir mögen Scheiern, aber <lacht> wir können nicht alle seine Witze verteidigen. <lacht> Natürlich gilt das auch für alle anderen Menschen, die hier in unserem Podcast vorkommen. Also genauso wenig wie wir von Scheiern die Witze irgendwie kontrollieren können, gilt das auch für Anna Dushime oder für Uncle Dee, für Mickey Beisenherz, für Aurel Merz, für Giljan. Das kann auch sein, dass die mal über die Stränge geschlagen haben oder einen Witz gemacht haben, der vielleicht nicht unserem Stil entspricht. Und auch umgekehrt, dass die sagen, die können ja auch nicht für alles einstehen, was wir jemals gesagt haben. Das heißt, es sollte keine spezielle, spezieller Hinweis auf Cheyenne sein, sondern es gilt allgemein, alle Gäste fanden wir persönlich von dem, was wir konsumiert haben, toll. Aber klar, wenn irgendwas ist, was jetzt nicht unser Stil ist, heißt das nicht, dass wir alles perfekt so gut heißen. Was ja auch
4: äh, spannend ist, ist sozusagen, welche Rolle ähm, dürfen dann wiederum gewisse Comedians wo einnehmen? Und da hat ja Mickey dann wiederum gesagt, nee, das gibt's doch gar nicht mehr. Im Grunde genommen sind wir jetzt da angekommen, dass gerade Comedians machen können, was sie wollen. Und ähm, er hatte dann als Beispiel Noah So als 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 Positivbeispiel gebracht. Aber Malcolm, du kennst ähm, Noah So auch, ist ja gar kein Positivbeispiel, sondern eigentlich ein Negativbeispiel. <lacht>
2: Ich weiß, dass ich äh, Anfang der äh, 2000er oder Ende der 90er äh, mit Begeisterung Noah So bei eins Live gehört habe und die war später äh, Juro bei Popstars und äh, man hat sie sich gerne angesehen. Also jetzt nur als spontanes Beispiel oder auch im März äh, heute äh, ist ja auch auf allen verschiedensten Kanälen präsent. Also das geht schon. Aber wenn du mich fragst, ob das in, in der Summe, in der Quantität so möglich gewesen wäre in den 2000ern, Anfang der 2000er, da will ich zumindest mal leise Zweifel anmelden. Also die, die Zeiten haben sich natürlich auch verändert, das ist ja klar. Aber es war auch damals kein Ding der Unmöglichkeit. Also das also, ist mit Sicherheit auch so.
0: Noah ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, die ist, ähm, hat als Journalistin gearbeitet, war auch beim Hessischen Rundfunk. Die hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Deutschland äh, schwarz-weiß. Aber die ist genau weil sie den Rassismus und Sexismus nicht ausgehalten hat, hat sie ihre Karriere beendet. Also die, hat, also, ja, ja. die hatte eine vielversprechende Karriere. Die war ja auch die Rohrin bei, bei Popstars dann. Ja, ja, genau. äh, mit ja, ja. D. Soest und so. Ähm, aber äh, also das ist ja ihre eigene ähm, Geschichte, aber ich glaube ja das jetzt mal. Er hat ja auch viel Literatur dazu geschrieben. Und tatsächlich, sie hat das nicht ausgehalten. Also es war wohl so schlimm für sie, was mhm. die alles in Fernsehstudios hören musste, wie über sie gesprochen wurde, dass es für sie eine Unterhaltung dann einfach nicht mehr, also sie ist ja auch ein sehr integrer Mensch sozusagen, was du ja wahrscheinlich ja, auch ja. bist, aber ich denke wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, wir sind keine Komiker oder Unterhalter, aber vielleicht muss man mehr Kompromisse eingehen, wenn du Frau bist oder wenn du schwarz bist in so einem Unterhaltungs- das mag,
2: das mag durchaus sein. Also ich genau. habe auch, hab auch gut gehende Jobs äh, und also gutgehende Jobs mit Perspektive und Geld habe ich auch äh, beendet weil ich das äh, Betriebsklima in diesem Zirkel nicht mehr ausgehalten habe, ja. das in eine ähnliche Richtung geht, dessen, was du gerade angerissen hast. Also das habe ich natürlich auch alles erlebt und habe dann also nicht teilweise nur mit angesehen oder miterlebt, habe teilweise nur selber abbekommen und habe dann auch gesagt, pass auf, in diesem Klima habe ich einfach keine Lust zu arbeiten. <lacht>
0: Naja, es, ja, es war super lustig in dem Gespräch, weil er ja meinte, ja, der, die war doch so erfolgreich, er fand die so toll. Und die hat halt einfach das Buch Deutschland schwarz-weiß geschrieben, das ist eines der so Standardwerke für so antirassistische Literatur in Deutschland, weil sie die Unterhaltungsbranche so schlimm fand. Also es, sie fand es als Frau und als schwarze Frau so schlimm, dort zu sein.
6: Dass man immer in eine Box gesteckt wird, in einer Kategorie. Also entweder so als halbe Sensitivity-Reader, ob jetzt etwas rassistisch sei oder nicht, obwohl es nicht meine, ha äh, meine Arbeit ist, ähm, oder eben als, ähm, ja, wenn es wirklich dezidiert um äh, in Anführungszeichen schwarze Stoffe oder Frauenstoffe und so geht. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, sogenannte marginalisierte Menschen oder Menschen, die eben damit aufgewachsen sind, ähm, Identifikationsfiguren zu haben, die überhaupt nichts mit der eigenen Re Lebensrealität zu tun haben oder so aussehen wie man selbst, haben es viel mehr gelernt, für viele verschiedene Leute zu schreiben und viele unterschiedliche Figuren glaubhaft zu schreiben.
0: Ich habe auch mit Güljan gesprochen, die Datteltäterin. Und die hatte auch eine besonders traurige Geschichte zu erzählen, als es um ihren Einstieg in so die Schauspiel-Comedy-Comic-Welt ja, ging. Das erfahren wir hier.
1: Und in der Schule hatte ich darstellendes Spiel, sieben Jahre lang. Und da habe ich halt gemerkt, dass Schauspiel so mir sehr nahe liegt und meine Lehrer haben das halt auch immer gemerkt und äh, sie haben mich auch gefördert und ähm, indem ich halt immer die Hauptrollen gekriegt habe. Irgendwann habe ich die Hauptrolle nicht mehr bekommen, aber das ist eine andere Geschichte wegen <lacht> meinem Kopftuch. Ich schwöre, danach habe ich keine mehr gekriegt. Ach, aber echt? Du mehr. hast das Kopftuch
0: drauf gemacht und dann hast du keine Hauptrollen mehr im Theater, ein Schultheater
1: bekommen. Ja, leider. Ich schwöre, es war wirklich so, weil meine Lehrerin hat dann einmal die Hauptrolle mir nicht gegeben, weil sie meinte, sie kann sich nicht vorstellen, dass eine Drogenabhängige den Kopftuch trägt und äh, als Kopftuchtragende das spielt. Also es gibt einen Unterschied zwischen der früher Güljan und heute Güljan. Früher habe ich mir das alles durchgelesen und habe mich hingesetzt und mir Gedanken drüber gemacht und meinen mein Glauben in Frage gestellt und äh, mein Iman, also meine Stärke zu Gott in Frage gestellt und dachte mir, was ist nur aus mir geworden? Und äh, ich dachte immer, ich bin perfekt und ich bin eigentlich gut, so wie ich bin. Und das hat mich innerlich zerfressen. Heute denke ich überhaupt nicht so, weil ich mir denke, es geht niemanden was an, was für eine Bindung ich zu Gott habe, weil meine Bindung zu Gott ändert sich nicht, wenn ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, so eine Bluse anziehe, die ein bisschen enger ist als sonst. Oder wenn ich mit Männern zusammen arbeite und... Ich habe halt gemerkt, dass diese Leute mich krank machen. Das sind irgendwelche wildfremden Leute, die ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben sehen werde. Und dann habe ich aufgehört, ihre Sachen zu lesen und habe es direkt ignoriert. Und wenn jetzt mal jemand irgendwie, äh, vor ein paar Wochen war das so, da war ich mal irgendwo. Und dann kam dann eine Frau zu mir und hat sowas äh, Persönliches gesagt. Das war jetzt nichts Nettes, was sie gesagt hat. Und ich meinte ja, danke für ihre, ihre Rückmeldung, aber es interessiert mich nicht.
0: Was ich daran nochmal besonders interessant fand, ist auch diese Haram-Polizei. Ich glaube, schreibt uns, wenn ihr eine extra Folge dazu wollt. Also macht einen Kommentar und sagt, ihr wollt eine Folge dazu. Das sind sehr konservative muslimische bis auch vielleicht auch islamistische Fans, die ähm, sehr viel von einem erwarten und einen wahnsinnig unter Druck setzen und dann so sagen. Schwester, man sieht deinen Nacken, oder, hey, das kannst du nicht machen, das ist nicht halal. Und ich glaube, damit schlagen sich nicht äh, muslimische Menschen natürlich nicht rum. Und das ist natürlich auch eine besondere Hürde, wenn du irgendwie Unterhaltung machen möchtest, wenn deine, in Anführungszeichen, Community da so, ja, ärgerlich drauf ist. Jemand, der, ähm, auch das so gesehen hat wie Mickey Beisenherz, der ihm dabei pflichten würde und der sagt, hey, in der Comedy-Branche fühle ich mich Völlig ähm, wohl und frei und akzeptiert ist Uncle D. Den haben wir auch noch mal drauf angesprochen, ob der irgendwelche Hürden hatte. Und der meinte so, nee, eigentlich nicht. Ich finde gerade in der Unterhaltungsbranche kann jeder sein, wie er ist. Hauptsache, er ist lustig.
7: Also, ich, ja, bei Comedy ist es eigentlich voll egal, wie man aussieht oder so. ist einfach nur Comedy. Natürlich gab es immer oder immer noch diese dummen Kommentare, so, ja, red mal richtig durch, geh mal zurück in deinem Land wenn es dir nicht gefällt, dann geh zurück. Solche Sachen, also die Leute, die es halt nicht checken, dass es, also das Onkel, die einfach nur ein Charakter ist.
4: Ja, wir haben uns auch gefragt mit unseren Gästen zusammen, Wen spricht man denn jetzt an? Macht man sozusagen kanacken für die Kanaken, von denen man sich genau ausmalen kann, was für diesen Art Humor sie haben, weil man selber so aufgewachsen ist vermeintlich? Oder macht man so ganz high society, feine Comedy sozusagen? Und irgendwie hat sich dann doch durch die ganze Breite unserer Comedians gezeigt, nee, eigentlich meint jeder von sich, alle anzusprechen
2: wenn ich Menschen sehe, die mich ansprechen, speziell auf den news podcast weil das ist eigentlich so mittlerweile das mit der größten Strahlkraft, habe ich manchmal das Gefühl, da sind es wirklich Menschen, die völlig unterschiedlich sind. Das sind 25-jährige Mädchen, 75-jährige Frauen, 35-jährige Typen, 55-jährige Männer.
1: Also es sind definitiv junge Mädchen zwischen 12 bis ungefähr 21 und ähm, tatsächlich auch äh, junge Männer, die, äh, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, Erfolg im Leben haben wollen.
3: Ich habe, glaube ich, muss man auch ehrlich dazu sagen, ein Format auf die Plattform YouTube gebracht, die einfach jede Schicht der Gesellschaft ansehen würde. Ob es jetzt äh, Jüngere sind, ob es Ältere sind, ob es der Arzt ist oder der Richter oder der äh, Bundespolizist äh, bis zur der äh, Kassierin vom Rewe. Und ich glaube, das war auch äh, das Erfolgsrezept, weil ich, ich habe keine Nische, sondern ich spreche einfach ganz Deutschland an mit meinem Format. Und das merke ich immer wieder, wenn ich am Flughafen bin und mich Polizisten aus Spaß sagen, ja, sie müssen mal mitkommen und dann lachen sie sich kaputt und wollen ein Foto nur machen.
0: Ja, das Interessante ist halt, wer wird sozusagen als nischig markiert, und wer nicht? Weil Mickey Beißen jetzt war so, ja, so, ich bin doch nicht Margarete Stokowski. <lacht> das fand ich so geil. Ich bin doch nicht du. War der auch so basically so angedeutet, ja, du, mit deinen Hip-Hop-Fans, kann ich mir ja schon denken.
2: Ich schreibe ja nicht für eine bestimmte Klientel. So ist ja nicht so. Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht Margarete Stokowski. So, da weißt du halt eben ziemlich genau, dass du eine bestimmte Klientel hast. Da wird wahrscheinlich ein 55-Jähriger mit einem karierten Kur Hemd wird die wahrscheinlich selten lesen und sagen, die sagt, wie es ist. Bei mir ist es ja inhaltlich auch ein bisschen breiter. Also ist die Wahrscheinlichkeit dass äh, die eine Woche, äh, dass da ein 28-jähriges Mädchen sagt, super, das hat mir gefallen, und eine Woche später klatscht der 55-jährige Uwe in die Hände und sagt, endlich schreibt's mal einer. Das kann ja in dem Falle viel mehr passieren. Deswegen, also da, das ist halt viel, viel breiter. <lacht>
0: Und das war halt so, bra. Mickey Beisner, jetzt bestimmt, natürlich hören ganz viele Leute Apokalypse und Filterkaffee. Und ich glaube auch, dass ganz viele Leute Scheier und Gassier und so hören. Aber es ist ja klar, man ist immer so ein bisschen zu dem hingezogen, womit man sich ein bisschen identifizieren kann, was ähnlich ist, wo der Slang ähnlich ist. Und es ist ja auch nicht schlimm, das macht deine Arbeit nicht schlechter. Natürlich hören uns auch irgendwie der Manfred oder die Gertrude, die gerade auf den Galapagos-Inseln ihre Ihre dritten Frühling oder was auch immer verbringen, die gibt's und es gibt immer wieder unterschiedliche, aber es gibt natürlich auch so ein paar Menschen, die häufiger bei uns äh, vorbeikommen oder uns hören und ich glaube, Miki hat bestimmt auch so eher vielleicht eine klassische Person und scheiern auch, auch wenn die alle von sich denken, dass sie halt alle ansprechen, ähm, aber ich fand das interessant, wie sie alle jeweils so ihre Zielgruppe beschrieben haben, und natürlich auch die Wertigkeit, weil was wir rausgefunden haben, ist so, Cheyenne hatte das Gefühl, dass die Fans, die ihm zugeschrieben werden, nicht für richtig wertvoll betrachtet werden. Und das konnte ich, damit konnte ich auch connecten, weil wir auch im BR beim Bayerischen Rundfunk immer gelernt haben, ja, wir haben ein altes Publikum, wir dürfen die nicht verprellen und denkt immer an die Leute vom Land. Und dann denke ich mir so, ja, das ist auch sehr wichtig und es ist auch gut, dass wir an die denken. Aber warum denken wir halt nicht an, weiß ich nicht, zum Beispiel der flughafen der Cheyenne Garcia erkennt und der Eltern hat aus ähm, Rumänien oder so. Den kann man ja auch versuchen anzusprechen und, und abzuholen. Und, aber irgendwie will man das Geld von ihm nicht. Man möchte das Geld von Gertrude. <lacht> so, und ich weiß nicht, also das ist doch voll bescheuert. Das finde ich halt spannend, dass es so
4: dargestellt wird, als ob diese jungen... Migrantische Community oder vermeintlich migrantische Community, die man da hat, irgendwie nicht so geldig wäre aber ich habe immer das gefühl das sind doch diejenigen die weil die so richtig loyale fans sind die würden auf auf blöd die würden erst richtig das, das stadion füllen das dann ein scheiern irgendwie füllen könnte und die würden reinklicken wenn er seine late night show hat bei pro 7 also das ist jetzt so yeah. mein gefühl
0: und deswegen vielleicht will man die echt nicht im stadion haben oder in 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 dem in publikum ja, man, vielleicht. vielleicht möchte man diese menschen nicht ich meine am
4: ende ist es ja schon so dieses die Entscheider, die an den großen Geldtöpfen, gerade jetzt im Fernsehen sitzen, sind schon ältere weiße Männer und dass die mm. sich jetzt natürlich denken, nee, ich, ich spreche lieber mit der Gertrude, weil wenn es dann um Werbung geht, die kann sich den Volkswagen dann leisten, ähm, macht das dann sozusagen logisch irgendwie auch mehr Sinn, weil die großen Moneybags sind natürlich jetzt nicht bei dem 21-jährigen Auszubildenden, der gerade seinen Mechaniker oder sowas macht, weißt du?
0: Ja, ich glaube, die fordern halt auch einfach mehr. Also ich glaube, weil die wissen, das ist meins, das steht mir zu, dann sagen die halt auch, was sie wollen und was sie nicht wollen und regen sich mehr auf und ich, ich hoffe, das ändert sich, ich glaube, das tut es auch mittlerweile und deswegen genauso ihr, wenn ihr Konsumenten, Konsumentinnen seid, egal welche Herkunft, Macht es deutlich, auch beim Öffentlich-Rechtlichen. Schreibt mir einen Brief, wenn ihr sagt, Digga, dieses, die, diese, die Tannur gefällt mir nicht, das ist ja. mir zu langweilig oder so, oder jemand anders. Wenn euch Paschat, unsere Kollegin von Funk, nicht gefällt macht es nicht, aber könntet ihr auch machen und sagt halt so, finde ich scheiß also verschafft euch Gehör und gibt uns Feedback äh, und dann könnt ihr vielleicht auch das Programm mitbestimmen und dann auch schauen, dass vielleicht andere Comedians mehr ähm, so Spots bekommen. Ja. Genau, und jetzt wollen wir über ein Phänomen sprechen, das nennt sich so Crossover oder ins Mainstream, äh, in Mainstream zu kommen und da kam in mehreren Gesprächen äh, dieser Name bei rum, Teddy Teclebran, oder äh, Teddy Comedy äh, oder Angelo Merte und viele waren so, ja, aber der hat es doch geschafft, der hat doch Sendung auf Pro bla 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 und das finde ich sehr interessant, es ist echt lustig, dass es immer so dieses äh, Mickey und Cheyenne, wie die beiden so als so Antithesen voneinander kontrakariert werden, äh, ich hoffe, sie verzeihen uns, weil wir beide deren so richtig großen Podcast sein durften so. und wir machen so voll so äh, Klicks auf deren Nacken, aber wir sind ja freundlich und kritisch, so und das ist, wie die beiden Teddy beschrieben haben.
2: Ja, was ist denn mit Teddy Tecklebrand zum Beispiel? Der hat doch keinen einzigen Wert verkauft, sondern er ist doch offenkundig nicht weiß, genau. aber er ist doch einfach sehr lustig, sehr herzlich und ich habe bei ihm nicht das Gefühl, dass er irgendwelche äh, Facetten seines Seins abgeben musste oder verheimlichen oder verleugnen musste, damit die Menschen ihn lieben. Sondern ich habe das Gefühl, die lieben ihn gerade deshalb, weil er genauso ist, wie er ist. Und er gibt auch nicht den Kloman.
3: Guck mal, bei Teddy Comedy, ne? Ich bin ein Riesenfan, Riesen, riesenfan riesen Also, ich würde den seinen Schweiß lecken, wenn er das wollen würde. Also, Teddy, wenn du das hörst, ich bin bereit. Ich finde, also ich habe den von von Anfang an, von Antoine, alles verfolgt von ihm. Alles. Und dann hat er ja bei Pro 7 seine eigene Sendung bekommen. Mhm. Katastrophe. Hm. Katastrophe. Du hörst, dass ihm da reingeschrieben wurde. Hm. Dass ihm was vorgelegt wurde, was ich ihm aber nicht äh, vorwerfe. Hm. Wenn du, also, wenn jemand mir 200.000 gibt und sagt, kannst du das mal machen? So, ich leg nochmal ein 20er drauf, ich mache was anderes, du, wenn du willst. So. Solche Probleme hat die auch Elise Armani. Sie hat ja auch ihre eigene Show, Studio ja. Armani, nur paar Folgen direkt abgesetzt. Genau. Sie sollte ja der neue Stefan Raab werden. Ja. Da wird reingeschrieben, das hört man. Jetzt, Teddy, bei dieser Sendung, wie heißt die mit Yoko? Ja, Klau mir die Show. Oder so. Klau mir die Stimme Show. Wer steht mir die Show, irgendwie sowas, ja. ja. Da ist der komplett, wie er ist, ja. er ist komplett frei. Er scheißt auf alles. Und so haben wir ihn lieben gelernt und so schätzen wir ihn und so wollen wir ihn auch sehen.
4: Ja, und ich muss mh, von meinem Gefühl jetzt her eher sagen, ich glaube, ich bin auch bei Scheiern. Also das, was ich dann bei Pro 7 sehe, wirkt immer so wie einfach eine neue Rolle, die er jetzt spielt. Also er hat ja verschiedene, ich habe nicht mal alle Namen drauf. Es gibt ja Angelo Merte, dann gibt es den mit diesen langen Haaren, mit dieser langen Perücke, der so einen auf Öko macht, dann gibt es den, der diese, der diese, diese, so Justin Bieber Frisur hat. Also es gibt ja ganz viele und ich habe immer das Gefühl, das, was er dann bei Pro 7 ist, ist dann auch wieder was Neues. Und wenn er davon dann nochmal abschweifen würde
0: glaube ich, wäre, wäre, nicht, wäre nicht... Also, er hatte ja diese Sendung Teddy Gönnt, die hat er angesprochen. Und die fand ich echt... Ich hab, ich hab echt viel erwartet. Aber sie war irgendwie nicht so gut. Und Cheyenne vermutete ja, dass er halt so komische... Oder dass er halt weiße äh, Autoren hatte ja. oder halt andere Autoren, der hätte jetzt gesagt deutsche Autoren, die das ihm halt so reingeredet haben. Und bei dieser Sendung, wer steht mir die Show, da war er ja nicht der Moderator, sondern war ja einfach nur Gast. Und dann war es wieder geil, weil er er selbst war. Ja. Und ich glaube, das kenne ich natürlich auch, dass Sobald mehrere Leute so da dran sitzen und dann entscheiden und auf einmal das ändern wollen, das ist ja bei uns auch bei Kanakische Welle, wir haben nur eine, liebe Grüße an Fu, und wir haben nur eine Person, die final so drüber guckt. Aber sonst ist noch keine andere Person reingegangen. Und man hat natürlich die Angst, wenn wir jetzt auf einmal, keine Ahnung, lass es irgendeine Rundfunk, und das ist der saarländische Rundfunk sein, und dann kommt dann jetzt jemand und sagt, ja wie wär's denn eigentlich mit migrantischer Welle und wollt ihr dieses Mashallah nicht vielleicht weglassen und ich habe da eine Idee, man könnte doch mal so erklären, so erklären so, oder ihr könnt doch mal orientalisch sagen oder so und äh, mach doch mal so eine Erklärfolge, was bedeutet genau, denn genau. eigentlich? Und ehe du dich versiehst, dann denkst du ja gut, ich muss den Job behalten, machst du so Kompromiss, Kompromiss, Kompromiss und dann kannst du deine Essenz verlieren und ich glaube, dass es in Comedy halt auch ähnlich ist, und das ist halt dieses Phänomen auch so, so diesen Crossover, also dieses zu schaffen von der Nische, so ganz groß. Und dann musst du so ein bisschen, ja, Dinge anpassen oder verändern oft leider.
4: Ja, und dabei verlierst du so dein eigentliches Ich, also was dich ausgemacht hat, was dich groß gemacht hat. Und das ist auch so eine Gefahr, die ich so ein bisschen bei Ankel äh, D vermuten würde, aber er weiß das selber sicherlich besser als wir. <lacht>
7: ob ich das Gefühl habe, ob mein Job andere Türen schließt, ich glaube eher nicht, ich glaube, die öffnet mehr Türen denke ich ja, weil bei Comedy, da geht es ja nicht ums Aussehen oder welche Herkunft und was weiß ich einfach nur Leute wollen lachen und deswegen ist halt gut bei Comedy, das ist halt nicht so um das optische, weißt du dass es nicht darum geht, sondern eher was ich sage, wie ich das mache und so also Türen verschließen nicht. Hm, was ich nur manchmal denke, ist vielleicht wegen Onkel D, weil Onkel D ist ja so ein älterer Mann, der kein gutes Deutsch kann. Und ich, könnt, also ich könnte mir nur denken, es nur Türen verschließen, weil ich halt nicht richtig gut Deutsch kann, weil ich das spiele so. Nur deswegen Aber ich glaube nicht eigentlich.
4: Anna Dushime zum Beispiel, wir kennen sie ja beide persönlich ganz gut, also von dem, was ich jetzt online von ihr gesehen habe, ist auch das, was sie in Reality ist. Also ob sie jetzt, und sie ist ja schon im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also ob sie jetzt so viel von sich preisgeben muss?
6: Also ich ähm, glaube nicht, dass ich mit größer werdendem Erfolg sozusagen Crossover machen muss, in meiner Kunst oder in meinem Appeal oder Code-Switching in dem Sinne. Ähm, das finde ich aber eigentlich ein ganz interessantes, äh, interessanter Stichpunkt, denn ich glaube, dass wir alle unser, Le unser Leben lang schon eine Form von Code-Switching betreiben. Und ich glaube, dass ich das auch heute und auch im Alltag und, und aktiv immer noch mache. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, das nicht als etwas Negatives zu sehen, dass ich immer einen Teil von mir unterdrücke oder einen Teil ähm, besonders hervorhebe, sondern dass viele verschiedene Teile in mir vereint sind. Und ich glaube, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Und mein Ziel wäre es, ähm, Inhalte zu schaffen, in denen man sich... Eben Menschen wie, wie ich zum Beispiel, die dann ganz viele verschiedene Codes in sich vereinen ähm, und immer auch ständig und es gewohnt sind, auch ständig zu switchen, ähm, dass diese Inhalte sozusagen diese Menschen ansprechen. Das wäre mein Ziel, weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht.
0: Naja, sie hat, aber sie hat ja auch eine Kolumne drüber geschrieben, dass sie sozusagen im echten Leben dann vielleicht eher ihren Afro trägt oder so mhm. und dann in der Redaktion sich dann schon nochmal irgendwie ich glaube es ist ja auch normal dass man immer so ein bisschen Kompromiss eingeht wenn du eine Nachrichtenschicht machst bei Deutsche Welle oder eine Schalte, dann wirst du natürlich auch versuchen kein Denglisch zu reden sondern halt auch bei Deutsch zu bleiben oder so. Aber es kommt immer auf, das, auf den Grad, also wie sehr, wie viel musst du dich verändern? Wie sehr musste Whitney Houston ihre Musik verändern? Weil die hätte damals irgendwie so mehr so Urban oder mhm. R&B gemacht und dann musst du halt die großen Hymnen singen, weil das ist, was die Leute wollen so. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen so ein Zwiespalt, weil es ja vermeintlich trotzdem eine gute
4: Möglichkeit sein kann. Also wenn du jetzt schon was mitbringst, deine eigene Identität, die dich sozusagen auf Social Media so krass gemacht hat und jetzt jemand vom Fernsehen dir sagt, hey, mach noch das und das und das und dann wirst du der nächste Stefan Raab, dann bist du yeah. erstmal vermeintlich, glaube ich, einfach geneigt zu sagen, okay, ich mache jetzt mal, was der Typ mit dem Geldkoffer sagt, weil der wird schon wissen, was gut ist. Aber so die Erfahrung zeigt jetzt irgendwie, all die, die diese Transition versucht haben von YouTube oder Social Media ins Fernsehen, ist einfach nochmal schwierig. Ist einfach ganz, ganz anderes Ding. Und dieser Crossover gelingt halt nicht unbedingt immer. Und ist, glaube ich, eins ja. der schwersten oder eins der größten Hindernisse.
0: Es kann dich und dir was bringen, aber manchmal kann es auch sehr viel Schaden anrichten. Weil die Leute, die dir vorher gefolgt haben, die merken das. Ja. Oder du kommst dann nie wieder zurück. Oder du machst etwas, und keiner weiß, dass du das gar nicht bist. Also so kein blödes Beispiel, so Miley Cyrus musste sich dann richtig nackt ausziehen alles machen, nur um zu zeigen, dass sie nie diese Hannah Montana gewesen ist. Ja. Aber alle Leute assoziieren sie damit. Und es gibt ja in Deutschland diesen diesen schwarzen Komiker, der den Toilettenmann macht, vielleicht denkt der sich jeden Tag ich hasse diesen scheiß Job, ich will das nicht machen, aber so it pays the bills mm. und wenn er jetzt da raus will, müsste er sich ernst anstrengen, wieder da wegzukommen davon.
4: Ich meine, wir haben es selber ja erlebt oder wir erleben es ja selber, also wir waren drei Jahre ein Independent Podcast und sind dann in die große öffentlich-rechtliche Welt, wir sind jetzt bei Funk und wir haben ja selber auch gemerkt, oh okay, wir sind jetzt nicht mehr so frei and free und fluchen vor uns rum und Graphic und Privates und de de de. jetzt sitzen da schon Leute dabei, die sagen dann so, hm, guck mal, hier gibt's es einen Bildungsauftrag, vielleicht sollst du ein bisschen mehr Bildungsauftrag machen und weniger einfach nur bla bla. Also das ist so ein Phänomen, was ich auf jeden Fall spannend finde, aber ich glaube abschließend, ich bin eher so bei Scheiern und glaube, dass es sehr schwierig ist und er ist ja selber auch total unentschlossen, ob er überhaupt diesen nächsten Schritt gehen will, weil er ist ja happy so in seiner Bubble. Er macht sein YouTube und seinen Podcast und es funktioniert ja auch gut für ihn. Er war jetzt gerade auf Tour also schlecht ist es jetzt nicht, wenn man den Crossover nicht macht.
0: It was very funny, we tried. Naja, ich glaube, es ist super cool. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen mit diesem Format was anfangen, auch diese ganzen Comedians kennenlernen, auch deren äh, Sachen unterstützt Das, wir packen, also ich, wir versprechen immer so viel in die Show Notes, oder ich mache das immer total gerne. Also jedes Mal, ja, ich pause euch in die Show Notes. Ja, aber ich fand's, ich find's auf jeden Fall interessant, immer das immer zu sehen. Ich glaube halt wirklich, was halt das krasseste ist, was ich davon mitnehme, ist, es gibt schon so eine Art Zwei-Klassen-Comedy-Welt. Also es gibt einmal diese, die, so eine elitäre Welt wo halt Leute so in diesen Sendungen sind, dort in Poetry Slam machen und durch so, ein, so eine bürgerliche Welt da reinkommen, für Menschen, die gerne Theater besuchen und dann gibt es die anderen, die sich irgendwie, irgendwie mit YouTube oder mit Instagram etwas aufbauen mussten und jetzt auf einmal da so langsam reinstolpern. aber nicht weil jemand sie gönnerhaft, obwohl sie mittelmäßig sind, nach oben hieft, sondern weil sie so krass alle Rekorde brechen und das ist schon krass, wie krass diese Welten gesplittet sind. Aber es gibt halt andere Menschen so, die so einfach so Street, die sind, du kennst sie, die haben halt so vielleicht ganz viele Follower, aber die haben es nicht geschafft, die sind auch nicht mal wie Scheiern, die haben es noch so nicht richtig äh, monetarisiert. Also das ist ja auch dieser Punkt, so die Finanzen zu regeln, ähm, so richtig als Businessperson aufzutreten. Das ist ist ja nicht leicht, sehr ja voll schwierig, das zu machen. Und das ist, glaube ich, dieses Krasse, dass es gibt so viele Talente, die so lustige Sachen machen und die bauen sich was auf, die wissen mehr Reichweite, auch wie hier Sharon, und dann wissen sie nicht, wie komme ich in diese, in diese Kreise. Oder sie wollen auch nicht. Da, glaube ich, bräuchte es so mehr Brückenbauer. Oder was ich mir wünsche, Marcel, ist, dass so Leute, die äh, ganz viel beim WDR ganz viel Geld haben mit Comedy, dass die so gucken, so wie es gibt diesen Clive Davis, das ist so ein weißer, reicher, jüdischer Typ von Labels, der schaut so und der entdeckt dann der hat Olivia entdeckt kannst so. to the Candy shop. Mm. der schaut so und der guckt die Talente an und so ein braucht das wie der der dann Onkel die hey ich habe ihren Dings gesehen wollen wir so treffen und so so ein der smartest du musst nicht aus der Community kommen du musst es nur erkennen du musst es nur sehen ich bin auch kein Albaner aber ich kann sehen dass da ist was im Kosovo die albanischen Menschen die machen Musik und das glaube ich braucht das so bei den Mächtigen dass die mal sehen da ist was. Und ich glaube, die sind manchmal zu lazy und zu faul. Und dann bleiben viele Talente auf der Strecke, die, die eigentlich Aufmerksamkeit verdient hätten.
4: Dazu habe ich äh, absolut nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, finde das absolut richtig. <lacht> so, das war unser Abriss von Comedy, wie es in Deutschland funktioniert, wer das machen darf. Wir haben jetzt noch Final, die Tipps, die wir euch am Anfang versprochen haben, wie man ein Star in dieser Branche wird. Wir schneiden euch die jetzt alle Stück für Stück nacheinander. Bam, bam, bam. Und dann ganz am Ende haben wir noch unseren Emoji. Und ich gebe euch einen Tipp, was für einen möglichen neuen Job ich bald machen werde. Aber hier erstmal die Tipps, wie ihr zum Star werdet.
6: Netzwerken. Und ähm, ich, je älter ich werde, desto mehr sehe ich, wie 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 wichtig das einfach ist und wie viele Gelegenheiten sich genau daraus ergeben. Ich persönlich finde, dass Twitter mir voll... Ich weiß, dass wir alle ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Twitter haben, aber mir hat Twitter ziemlich viele Türen geöffnet und das würde ich auf jeden Fall auch raten. Also sich ein eigenes, eine eigene Social-Media-Präsenz aufzubauen, und so ein eigenes Standbein zu haben
2: letzten Endes war es der Spaß an der Sache, der automatisch auch bedeutet, dass ich mich vielleicht einfach ein bisschen mehr engagiert habe und ähm, ich bin halt ganz häufig auch in den richtigen Momenten von den richtigen Leuten gefragt worden und habe dann glücklicherweise gesagt, ja, äh, mache ich gerne. Manchmal habe ich auch dummerweise gesagt, ja, mache ich gerne, zum Beispiel bei der letzten Instanz, aber das, das wird ja weniger <lacht> in Zukunft. Und ähm, ja, das ist es letzten Endes. Ne? Also ich habe halt einfach das große Glück, äh, vieles machen zu dürfen, was mir Spaß macht.
7: Motivation, Geduld und Disziplin. Also man muss Motivation haben, sich selber motivieren, weil wenn du dich selber nicht motivierst, wie willst du das schaffen? So, weißt du? Motivier dich keine Disziplin, auf jeden Fall, weil du musst ja kontinuierlich halt die Sachen machen, die du halt machen willst. Und du darfst nicht aufgeben, weil es geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist eine lange Zeit, so. Deswegen Disziplin haben.
3: Bleibt einfach euch treu. Glaubt an, an das, was ihr machen wollt. Ich sag mal so, also es gibt einen Spruch, der hat mein Leben verändert und so denke ich. Wenn du so zum Beispiel eine Birke nimmst oder so eine Eiche, ne, die so richtig einen starken Baumstamm hat, Was haben wir da? Die hat, wie viel Wurzel hat die? 10 Meter, 12 Meter unter dem Boden? Um so einen Baum zu halten? Ein Riesenvieh. Du brauchst 200 kmh, um diesen Baum erstmal runterzukriegen. Solche dicke Äste. Aber weißt du, warum der Vogel so gechillt auf dem Ast sitzt? Weil er sich nur auf seine Flügel verlässt und nicht auf den Baum. Und seit ich so denke, bin ich erfolgreich geworden. Ich verlasse mich auf mich selber. Bitte, an alle Leute da draußen. Das Schlimmste als jede Beleidigung oder Angriff oder sogar auch Prügel ist, wenn jemand dir Träume verkauft. Glaub nicht daran, Träume verkaufen, dafür sollst du sogar eine Strafe bekommen. Also ganz schlimm. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, guck mal, ich kann aus dir einen Star machen oder dies, das, oder ich glaube an dich, ich kann dir eine Sendung besorgen. Diese Leute verschwenden nur deine Zeit. Nur deine Zeit. Warum die das machen, keine Ahnung. Wenn ich jemanden sehe, pinkele ich ihnen ins Gesicht. <lacht> so. Aber glaubt nicht an diese Leute, das gebe ich den Leuten noch mit. So wirst du erfolgreich.
1: Also, erstmal macht es auf jeden Fall. Weil, wenn ihr so irgendwie das Gefühl habt, ihr wollt das irgendwie auch machen, aber ihr seid euch nicht sicher, ey, ihr habt nichts zu verlieren, wenn ihr das macht. Und äh, zum Beispiel ein lustiges Video drehen ist einfacher, als auf eine Bühne zu gehen und da zu stehen und zu reden. Das ist nochmal was anderes. Und wichtig ist Wiederholung. Man sollte tatsächlich sich selber aufnehmen und dann gucken, weil das mache ich zum Beispiel immer. Ich gucke mir unsere Videos manchmal nur deswegen an, weil ich wissen will, was kann ich besser machen? Was kann ich beim anderen Mal anders machen? Und dadurch lernt man einfach am meisten. Und man sollte das, was man selber gemacht hat, auch teilen und Feedback von anderen Leuten holen. Und zwar auch konstruktive Kritik. Ja, wie kann ich das sonst anders umsetzen? Oder ähm, was muss ich anders machen? Oder wie soll ich mich sprachlich so anpassen? Ähm, egal, was es ist, macht es einfach.
4: So, Jetzt <lacht> habe ich am Anfang versprochen. Ich muss einen Tipp geben, was ich bald machen werde. Und ich habe mir den Tipp nicht überlegt.
0: Maybe... Hat es was mit Sport zu tun? <lacht> wir machen lieber erst die Credits und ganz zum Schluss das Emoji. Dieser Podcast wird redaktionell gestemmt von Marcel, Anadim Abourakir und Marco Mohandel. Die Moderation machen auch wir beide. Der Schnitt kommt von Pauline Korb und wir sind ein Angebot von Funk, von ARD und ZDF. Der Titelsong ist von Murat Mohamed Ersen und von mir geschrieben... Und das Emoji dieser Folge, das ihr jetzt posten müsst, ist das schräge Lach Emoji. Damit spammt ihr uns zu in den Kommentaren auf Instagram, schräges Lach Emoji.